0: Und herzlich willkommen zur negeln neuesten regulären Ausgabe hier vom Tele-Stammtisch. Das ist Folge 19. Und Folge 19, das ist bekanntlich die nach Folge 18. Und ähm, eines auch vorweg, mit der Folge 20 kann es sein, dass ihr ein bisschen warten müsst. Denn wir haben demnächst hier, also stundenweise. Interviewmaterial vom Comic-Salon Erlangen äh, vor uns. Da wird es wahnsinnig viel Material geben. Es kann sein, dass spontan reguläre Ausgabe entsteht. Also kann, will ich euch nur mal vorwarnen, Folge 20 könnte zwei Monate dauern, aber ihr kriegt auf dem Weg dahin jede Menge anderen Content. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, heute wieder eine Runde zusammen zu trommeln an ja, Leuten, die in diesem Internet gewesen sind, die ich da irgendwie aufgegabelt habe und die vielleicht auch schon mal irgendwas gemacht haben, was klingt wie ein Hobby. Ähm, ein Teil davon haben wir schon zu Gast gehabt. Ein Teil davon kennt ihr schon und eben auch zwei meiner Gäste sind heute erstmalig mit dabei. Ich will sie euch kurz vorstellen und ähm, dann haben sie auch die Gelegenheit, selbst mal ein paar Worte dazu zu verlieren, wer oder was sie eigentlich sind. Beginnen möchte ich mit der Dame in der Runde, mit der Pia, die wir jetzt zuletzt gehört haben, auch in der Filmkritik zu Solo. Hi!
1: Hallo, da bin ich wieder.
0: Was gibt's Neues bei dir im Blog?
1: Ähm, ja, zurzeit nicht so viel. Also ich habe äh, ganz viele Filme gesehen, habe ich vorhin auch schon erzählt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, alle Kritiken online zu stellen. Und wenn das dann auch zu lange dauert, muss ich ehrlich geschehen, äh, ehrlich gestehen, nach zwei Wochen oder so, lade ich dann gar keine Kritik mehr hoch. Dann ich, schäme ich mich immer, weil das so lange gedauert hat. Und es haben sich schon auch einige Leser beschwert, dass ich ja die Kritik zu Black Panther zu spät hochgeladen habe. Das ist einfach zeitlich nicht immer alles mit drin. Und... Ähm ja, aber... Eine absolute
0: äh, Frechheit. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aber sonst ähm, wollte ich demnächst in den nächsten Wochen auch wieder aktiver werden auf meinem Blog. Da lade ich ja nicht nur Kritiken hoch, sondern auch Comic-Reviews und ähm, auch persönliche Texte und Tipps und Tricks und Guides zu spielen, die auch immer sehr beliebt sind, weil die auch gegoogelt werden. Das sind sozusagen meine, meine Google-Traffics. <lacht> Und ähm, ja, und dann alles, was mit Nerd und Geek-Sein zu tun hat. Und auch ähm, das Ghost Musical schaue ich übrigens auch jetzt am Wochenende in Berlin. Und da möchte ich auch drüber schreiben, weil Musicals einfach für mich auch in der Unterhaltungsbranche finde ich einfach auch toll. Und das kommt auch auf meinem Blog.
0: Da bin ich sehr gespannt. Und äh, wie gesagt, also ich, ver ich verlinke den auch gern, weil ich denke, dass du sehr gut schreibst und es auch sehr unterhaltsam ist. Du dich vor allem auch von vielem absetzt, was man sonst so hört. Und ähm, das finde ich also gut. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke sehr.
0: Ja. <lacht> Nummer zwei in der Runde ist jemand, der auch einen Blog betreibt oder betrieben hat und jetzt, glaube ich, gerade wieder in so einer Art Comeback-Phase ist. Der junge Mann ist jemand, der ähm, heute das erste Mal mit dabei ist und ähm, dem man auch, wenn man im Internet so ein bisschen unterwegs ist, auch vielen so mit Comic-Themen vernetzten Sachen finden kann. Moin, Alex. Moin, moin. Habe ich das so einladen. ganz grob richtig zusammengefasst?
2: Ja, also und ich hoffe, das wird jetzt auch die, die, der letzte Reanimationsversuch vom Blog. Das war immer so ein stetes Auf und Ab, aber es war jetzt mit Abstand tatsächlich die längste Pause. Ähm, ja, und das ist tatsächlich, wie du sagst, es ist, der Schwerpunkt dreht sich um Comics, speziell so die Indie-Comic-Szene. Also ich habe so mein Fable zum Beispiel für Batwoman, aber... Ich werde nie irgendwie über die Marvel-Sachen oder sowas wirklich gute Texte schreiben können, weil dafür fehlt mir die Ahnung, aber ich kann dir ja dazu viel besser was schreiben über die äh, europäischen und speziell deutschen Nachwuchskünstler oder warum da viel mehr los ist, als man oft im Mainstream mitkriegt. Rezensionen habe ich immer wieder auch mal gemacht, wird es auch weitergeben, aber sind nicht so das Hauptding, weil, ähm, wie Pierre auch gesagt hat, dieses, man hängt zeitlich immer teilweise sehr stark hinterher, wenn man nicht was... Äh, Älteres nimmt. Und B habe ich dann auch gemerkt, ich tue mich immer schwer, eine ganz konkrete Wertung zu vergeben. Mir geht es viel besser, wenn ich über irgendwas schreibe, wo ich wirklich eine starke Bindung zu habe, auch tief drin bin und es erläutern kann. Und dann überlasse ich es ehrlich gesagt lieber den Lesern, sich da eine Meinung zu bilden. Und ich habe auch den Eindruck, das sind immer die Texte, die am besten ankommen.
0: Jetzt musst du natürlich noch erwähnt, wie der Blog eigentlich heißt. Achso, der Blog ist einfach unter der-lachwitz.de
2: zu finden. Das ist, äh, das hat sich so ergeben mit dem Namen und ja, mal schauen, wie es jetzt wieder weitergeht nach der Reanimation.
0: Alles klar, da sind wir gespannt ähm, über über neue Kollegen oder beziehungsweise alte neue Kollegen, neue alte Kollegen in der Szene, freuen wir uns immer. Ähm, Nummer drei in der Runde ist jemand, dem ich jetzt auch ähm, schon ein bisschen länger folge, weil ähm, gefühlt auch teilweise Gäste, die wir schon am Start hatten, zum Beispiel die Caroline Hidalgo, schon mit dir zu tun hatte, beziehungsweise Fotos mit dir, von dir geschossen hat, weil es ähm, der Stefan Liebschner von ähm, den guckt ist jetzt auch schon vieles von dem, was du machst, ja wohl auch besucht hat. Moin Senat.
3: Hallo, guten Tag.
0: So, jetzt jetzt bringen wir uns das nochmal kurz irgendwie in den System. Ich glaube, du machst irgendwas mit Retro, ne?
3: Ja, das kommt hin. Ähm, ja, ich betreibe einen ähm, Blog äh, mehr schlecht als recht. Äh, ich nutze ihn aber nicht unbedingt als Blog, sondern einfach als ähm, Motivation, andere Menschen kennenzulernen. Also, ähm, ja, ich mache was mit Retro. Ich mag Retrokram. Der Blog heißt ja auch Retrokram Zu finden unter retro.wtf und ich liebe die Domain. Ähm, aber in erster Linie mache ich den ganzen Kram wirklich nur, um äh, Leute kennenzulernen.
0: Das ist natürlich geil. Also du hast vorhin auch im Vorgespräch gemeint, du willst so ein bisschen diese Retro-Community zusammenbringen, die ja auch glaub, gefühlt irgendwie jeden Tag ein bisschen größer wird, weil irgendwie ja auch immer mehr Sachen man zu Retro zählen kann irgendwie. Ich finde das ein ganz cooler Ansatz, einfach so ein bisschen so ein Netzwerk aufzubauen. Und da bist du auch in diesem Retro-Museum, heißt es, glaube ich, unterwegs in Seligenstadt, ne? Wie genau heißt ganz das?
3: Knapp. Das Ding heißt äh, Flippon Arcade Museum in Seligenstadt und ähm, wird mehr oder weniger betrieben vom Formus News mit Only. Das ist der Verein dahinter, das ist der Träger des Museums und äh, ich bin dort der Pressesprecher.
0: So oh, nice.
3: Ja, das ist sehr nice. Das ist, äh, macht Spaß. Momentan ist es jetzt ein bisschen äh, stressig, äh, aber es macht wirklich sehr viel Spaß und die Sache ist die, äh, was, was wirklich toll ist: durch diesen Blog habe ich ja sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Andere Blogger, andere YouTuber, äh, alle möglichen Leute, die irgendeine Art Art und Weise Content erstellen oder oder zumindest äh, sich äh, am, am Content beteiligen äh, aus dem Bereich Retro. Und da verbinde ich jetzt einfach mal zwei Sachen miteinander. Und zwar ähm, einmal einerseits als Pressesprecher des Museums und einerseits ähm, habe ich ähm, mit, zusammen mit dem André von Videospielgeschichten ähm, ein Bloggertreffen ins Leben gerufen, ähm, was es im Museum gibt. Also einmal im Jahr versuchen wir einfach mal so einige Leute aus der Retro-Szene zusammenzukriegen, äh, und dann gibt es halt ein nettes äh, ja, Meet-up, wie auch immer. Man das ist eine möchte.
1: coole Idee. Sehr cool.
0: Auf jeden Fall, da rieche ich irgendwie ganz am Ende des Tunnels auch irgendein Crossover. Es ist da, ich kann es nur noch nicht greifen.
3: Mhm. <lacht> ist, äh, der, ganze, der ganze Tag besteht nur aus Crossover. Wir hatten letztes Jahr das erste äh, Treffen und es kam so gut an. Und äh, alle schreien nach einer Fortsetzung und äh, die wollten sie so schnell wie möglich haben. Das Problem dabei ist nur, ähm, das Museum, wir haben halt einmal im Monat auf. Jeden ersten Samstag im Monat haben wir auf und wir brauchen dann diese vier Wochen Zeit, um Geräte zu fixen, weil ähm, das ganze Museum wird ehrenamtlich betrieben, vom, vom Verein her. Und die ganzen Geräte, die da kaputt gehen, wir sind zwar 150 Mitglieder ungefähr, plus minus fünf, es kommt immer drauf an. Ähm, aber nicht so viele Leute können die Geräte fixen. Also wir haben ungefähr 10, 15, vielleicht lassen wir 20 Leute sein, die äh, Ahnung von den Geräten haben, die die äh, komplett verstehen, auseinandernehmen können, äh, ähm, reparieren, Teile austauschen, äh, Monitore reparieren, all dieser ganze Kram. Und da von diesen Leuten haben wir relativ wenig da. Deswegen braucht man wirklich diese vier Wochen Zeit, um Sachen zu reparieren. Und dann ist es dann ziemlich schwierig, dann innerhalb dieser vier Wochen einen Tag zu finden, wo, ähm, wo man halt so, so, so ein Blogger-Treffen veranstalten kann.
0: Klingt super interessant. Das werden wir auf jeden Fall irgendwie auch nochmal uns mal genauer angucken, wenn wir die Gelegenheit haben. und Retro Hashtag VSG18. Alles klar. <lacht> <Das> ist gedroppt. <lacht>
3: Da findet ihr auch die Anmeldung. Der andere freut sich sicherlich über die andere oder andere Anmeldung noch. Das läuft alles ja so ein bisschen unterm Radar, weil ähm, wir haben gesagt, wir wollten nicht mehr als 50, 60 Leute da haben, weil ähm, je mehr Leute da sind, zwar echt schön ist, ne, aber die Geräte, die wollen bespielt werden. Und wenn du dann irgendwie, ähm, wenn die ganzen Leute da nur zocken, dann kann man sich da weniger unterhalten. Und deswegen haben wir gesagt, so maximal 60 Leute, 70 Leute. Wir knabbern gerade, glaube ich, dran. Wir sind, glaube ich, bei 50 oder so. Das heißt, so also, ein paar Leute können noch kommen. Und wenn wir ein paar Leute über 60 sind, ach, pff,
0: alles klar. Okay. Wird verlinkt. Ähm, Nummer vier in der Runde ist jemand, den wir jetzt schon häufiger zu Gast haben, quasi ein Kollege von Geek Whisper, der aber eigentlich noch für einen ja, ähm, Radiosender äh, unterwegs ist, der einfach ein durch und durch hier der Filmexperte ist. Moin, Ruben.
4: Ja, guten Tag. Ja, ich glaube, einmal war ich jetzt dabei, ne? also so ganz oft auch noch nicht. Aber naja.
0: Ach, gefühlt schreiben wir ja jeden Tag. <lacht> ja. Und ähm, du hast ja ähm, durchaus den einen oder anderen Film in deinem Leben gesehen und auch vor, dich heute mit uns ein bisschen über Filme zu unterhalten, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Filme, das äh, ist einfach so mein Ding hier. Beim, äh, beim Radio haben wir jetzt ja schon oft hier vorgestellt, äh, Herz 87.9, da mache ich ja auch die äh, Kinoabteilung und äh, leite das da fröhlich vor mich hin. Und äh, ja, da schlägt auf jeden Fall mein Herz und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was zu, zu sagen.
0: Mega. Wenn ihr da mehr hören wollt, ich glaube, wir haben unter anderem für, ähm, ich glaube, Berlin Calling hieß der Film, auch eine, eine, eine Besprechung gemacht. Da könnt ihr mal reinhören und euch einen Eindruck davon machen und natürlich eben auch bei Herzklappe reinhören, eurem Filmpodcast, wo du unter anderem auch mit der Nina, auch Kollegin von uns, noch mit äh, über Filme sprichst.
4: Genau, Klappencast, nicht Herzklappe. Herzklappe ist unsere Kinosendung äh, quasi. Also, ah, tschüss. Also, kein Problem, äh, aber genau, Klappencast ist dann unser äh, Laber-Podcast quasi.
0: Alles klar, nice. Ja, und ähm, Nummer 5 hier in der Runde und damit auch der äh, ja, fünfte von fünf Gästen ist ein ähm, ja, alter Bekannter hier bei uns beim tele auch ein Kollege von Geekwisper und da jemand, der ähm, mega viel zu Comics macht und viele, viele alte Comics liest. Moin, Nick!
5: Ja, moin, hallo. Ja gut, so oft äh, lade ich ja, glaube ich, in letzter Zeit gar nichts hoch an Rezensionen, aber im Grunde genau, das ist so mein Kerngeschäft. Ich äh, rede und schreibe gerne über Comics, auch über Bücher und Filme. Ich habe noch nicht so ganz die Plattform für mich gefunden, über die ich am besten ausdrücken kann, deswegen wird man von mir jetzt keinen Blog oder einen YouTube-Kanal oder sowas finden. Vielleicht äh, bin ich da einfach ein Spätsünder, ich brauche da, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich so das gefunden habe. Aber ich nutze dann gerne die Gelegenheit wie heute, um mal mich so ein bisschen einzubringen. Ja. Und
0: ähm, wir wissen, dass du dann immer den einen oder anderen Comic auch gelesen hast, über den du sprechen möchtest. Das hast. stimmt. Und heute, glaubt er, erwartet uns ein Highlight, über das man, ähm, über das ich schon vieles gehört habe. Was hast du uns dann heute
5: mitgebracht? Ja, ich habe Manifest Destiny mitgebracht. Das ist eine Comic-Reihe aus dem Hause Image Comics. In Deutschland, wenn man es auf Deutsch lesen möchte, kriegt man es bei CrossCult. Und das Ding ist schon ein bisschen älter. Also die Serie läuft schon eine Weile. Die kam Ende 2013 raus. Mittlerweile ist sie, glaube ich, bei Heft Nummer 35 und äh, laufend. Und ich habe die ersten Trails auch schon relativ lange hier stehen. Ich habe es aber natürlich wie so viele andere Sachen hier nicht geschafft, äh, mal da reinzugucken. Und äh, dieses Jahr habe ich wirklich so eine kleine Leseflaute. Umso schöner war war es, dass ich da mal was lesen konnte, was mich ja dann äh, doch wieder gepackt hat. Also ich nehme das Fazit im Grunde ein Stück weit vorweg. Manifest Destiny war für mich so ein kleines Lesehighlight. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt keinerlei ähm, Erwartungen, weil ich mir auch den also den, den äh, Klappentext dann nicht durchgelesen habe, bin einfach da reingegangen in die Geschichte. Und umso besser umso schöner bin ich überrascht worden. Äh, Manifest Destiny ähm, Crosskult beschreibt es auf seiner Seite so ein bisschen als Mischung aus Indiana Jones und Tanz der Teufel. Ich glaube, das trifft es auch eigentlich ganz gut. Es ist so eine Mischung aus Abenteuer, Fantasy, Horror. Äh, hat allerdings ein historisches Setting, was ich auch immer wieder sehr cool finde, wenn es Leute schaffen, aus, sage ich mal, einer historischen Kulisse, die also wahre Begebenheiten irgendwie zugrunde hat, dann auch wirklich nochmal was Cooles daraus zu holen. Eine spannende Geschichte daraus zu holen. In dem Fall ist es so, wir befinden uns in Nordamerika 1804. Wer jetzt das Geschichtsbuch noch so ein bisschen vor Augen hat, äh, damals war Nordamerika ja noch nicht ganz erschlossen, für, zumindest nicht für die Vereinigten Staaten. Und Manifest Destiny ist äh, sozusagen eine Doktrin, die ist damals in den USA so ausgesprochen worden und damit wurde sozusagen die Expansion in den Wilden Westen gerechtfertigt. Man hat so, also das war so eine Art göttlicher Auftrag, so hat man das der eigenen Bevölkerung verkauft, mit der dann halt auch die Werte der amerikanischen Verfassung in alle Winkel Nordamerikas getragen werden sollte. Das ist natürlich ähm, in der Realität nicht ganz so romantisch gewesen. Da geht natürlich viel mit Verdrängung von einheimischen Indianerstämmen äh, und äh, was, was die da sozusagen alles getrieben haben, Ausbeutung, äh, teilweise auch Rassismus mit begründe gegenüber nicht-amerikanischen Völkern äh, oder nicht-europäischen Anw Anw Anwanderern. Und äh, das ist sozusagen so ein bisschen die Kulisse, denn äh, Captain Marietta Lewis und uh, Second Lieutenant William Clark, das sind so die Hauptfiguren in dieser Geschichte, die sollen halt im Auftrag der amerikanischen Regierung ähm, den Westen erschließen. Diese Expedition, sogenannte ähm, Lewis und Clark Expedition, die gab es auch tatsächlich. Ähm, viele Figuren in dieser Geschichte basieren auch auf real existierenden oder historisch belegbar real existierenden äh, Menschen, die damals an dieser Expedition teilgenommen haben. Und äh, die sollen halt quasi die Wildnis erschließen ähm, für die amerikanische Regierung, die sollen erforschen, was ist da in diesem unbekannten Land Terra Incognita und ähm, genau an dem Punkt... Nimmt sich dann der Autor Chris Dinges, Dinges, nimmt sich dann so ein bisschen Freiheiten raus und äh, dichtet ein bisschen was dazu. Denn statt einfach nur irgendwelche wilden Indianerstämme zu finden oder Tiere, die man vielleicht vorher nicht kannte, stößt man da auf eine ganze Menge Monster. Es ähm, ist also quasi so, dass man diese Geschichte umgestrickt hat, gesagt, so, ähm, wir machen jetzt aus dieser klassischen Expeditionsgeschichte so eine Horrorgeschichte. Die Truppe aus den verschiedensten Persönlichkeiten, die da zusammentreffen, diese Expedition antritt. Die stößt relativ schnell auf irgendwelche mysteriösen Bögen. Das sind so riesige steinerne Gebilde. Und überall, wo diese Gebilde auftauchen, tauchen dann kurz darauf auch irgendwelche Kreaturen auf, die ihnen das Leben zur Hölle machen. In der Regel sehr, sehr tödlich. In der Regel mit hohen Verlusten verbunden. Treibt das Ganze dann so voran. Es ist ja episodenhaft geschrieben, also die Trade-Paperbacks, also wenn man jetzt nicht unbedingt die Hefte lesen möchte, dann sagt, ich schnapp mir mal diese Trades, weil ich das Format vielleicht lieber mag. Die sind auch alle so betitelt, dass man schon quasi erkennen kann, welche zwei, in welche zwei Richtungen es geht. Zum Beispiel der erste Band heißt Flora und Fauna und in diese Richtung gehen dann auch die Monster, die da auftauchen. Es ist halt auch wirklich geschrieben wie eine Serie. In jedem Trade sind sozusagen zwei Handlungsstränge abgeschlossen, in denen diese Expediteure auf irgendeine Art von äh, Widerstand stoßen und den halt bewältigen müssen. Wie gesagt, ich hatte am Anfang keine so hohen Erwartungen oder generell keine. Und es hat einen sehr speziellen Charme. Ich finde, was man sehr gut, ähm, was man sehr gut geschafft hat, ist, diese historische Kulisse einzubinden. Ja, das hat man wirklich gut geschafft. Was man auch geschafft hat, ist, so ein Abenteuerfeeling aufzubringen. Und ich finde, das ist ja immer was, äh, also ich habe dafür eine Schwäche. Ich mag zum Beispiel unheimlich gerne die Indiana Jones filme oder auch äh, hier die Mumie, also die ersten beiden Teile mit Brendan Fraser. Äh, die haben bei mir auch so ein Stein im Brett. Und äh, das, diese Atmosphäre schafft ähm, diese Reihe eigentlich ganz gut aufzubringen. Also es nimmt sich nicht allzu ernst. Es ist jetzt nicht so, als hat man da 35 Hefte lang nur Grusel und Böse und alles ist dunkel und dark and grimy. Es ist aber trotzdem auch immer wieder eine gewisse Grausamkeit dabei. Also es ist halt wirklich dieser Spagat, wie man es vielleicht auch so ein bisschen von der Mumie kennt. Ich meine, der Film ist jetzt nicht explizit brutal. Finde ich, hat aber auch ein paar Szenen, die jetzt vielleicht für ein Kleinkind dann oder für ein Kind auch ein bisschen zu gruselig sind. Und ja, mich hat das unheimlich gut mitgenommen. Es ist nämlich ähm, auch ich nicht einfach nur ein Geklopper, hau drauf. Es ist auch keine Charakterstudie. Also die Serie nimmt sich auch wirklich eine ganze Weile Zeit, um die Figuren zu entwickeln. Und am Anfang wird das auch ein bisschen schleppend. Aber auf der anderen Seite schafft man es dann doch immer wieder, so Heft für Heft der ganzen Sache ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Und es ist auch nicht einfach nur ähm, die, äh, die armen Expediteure werden da von Monstern angegriffen. Da gibt es auch sehr zwielichtige Gestalten und auch diese Expedition an sich ist dann später moralisch dann doch so zu unterfragen. Es ist jetzt nicht, es ist keine große Gesellschaftskritik und keine Charakterstudie. Es ist aber auch nicht einfach, nur 35 Hefte auf, voll auf die Fresse. Es ist durchaus, es hat seine Spannung, es hat eine gute Chemie zwischen den Figuren, nimmt sich nicht zu ernst, ist aber auch keine Alberei, hat immer wieder gruselige oder auch grausame Szenen. Ähm Wer so, wie gesagt, so Jana Jones mag, vielleicht so ein bisschen dieses Sky Island Feeling von King Kong, also Gruppe von Menschen, ist auf irgendeiner Insel, weil in dem Fall ist nicht der Insel, aber zumindest isoliert, und wird da von irgendwelchen Viechern angegriffen, der kann da ruhig mal zuschlagen, so in die Richtung geht's. Also wer diese Monstergeschichten vielleicht auch mag. Super Empfehlung, ist leicht zu lesen, meiner Meinung nach, aber auch jetzt nicht ganz für blöde. Ähm, war eine schöne Leseüberraschung, habe ich so nicht mit gerechnet, würde ich weiterempfehlen. Ich habe die Reihen jetzt noch nicht bis zum aktuellsten Heft gelesen, also bis Heft Nummer 18 von 35 sind die ersten drei Trades. Wie gesagt, bis dahin klare Leserempfehlung. Wenn ihr Bock auf sowas habt, schaut da gerne mal rein. Gebe ich gerne mit.
0: Ich bin ja nebenbei die ganze Zeit dabei, mir auch mal ein bisschen die Leseproben anzuschauen, die ja auch dann in dem Fall hier eben auf, dem, auf der Verlagsseite von CrossCult auch veröffentlicht werden. Ja. Das sieht zum einen sieht erstmal total geil aus. Ich muss sagen, ein Optisch kann man der Serie also absolut nichts vorwerfen. Ganz im Gegenteil, das ist echt hübsch anzugucken. Ich habe das jetzt nur so punktuell gesehen. Wie ist dir so das Artwork
5: insgesamt aufgefallen? Ja, jetzt in der Aufregung habe ich natürlich den wichtigsten Punkt mit vergessen. <lacht> ja, also die Zeichnungen sind schon wirklich gut. Also es ist ähm, sehr sehr farbintensiv, sehr detailliert. Ähm, ich, ich mag sowas ja unheimlich gerne. Gleichzeitig finde ich auch, wenn man beispielsweise die Gesichter sieht, dann ist es aber auch irgendwie freundlich gezeichnet. Also es sind jetzt nicht... Ähm, es gibt ja Comics, ähm, die versuchen irgendwie an, jeder, an jedem Panel so eine gewisse Härte auszustrahlen, auch in den Gesichtern der Menschen. Das finde ich gar nicht. Das wirkt sogar eher so ein bisschen gemütlich teilweise oder auch bequem. Ähm, aber ist es eben dann gar nicht so. Also es gibt da ja auch wieder viel Dramatik drin, die man vielleicht so in den ersten Farben von Bildern gar nicht erkennt. Aber hat mir super gut gefallen. Ich habe auch mal geguckt, der... Ähm der Zeichner dieses Bandes, der ist ja bisher irgendwie noch nirgendwo anders aufgefallen. Also Matthew Roberts, der ist, glaube ich, bei Image nur mit Manifest Destiny gelistet und sonst finde ich den eigentlich kaum. Auch der Autor der Reihe, Chris Dinges, der hat bisher noch keine andere Reihe geschrieben. Ist also relativ unbeschrieben, dieses Team. Finde ich aber super. Ich hoffe, von denen kommt auch noch was. Jedenfalls als Einstieg war das schon eine ziemlich solide Leistung
0: hier wenn ich mir hier dieses Genre angucke, in dem es geführt wird, nämlich jetzt die Horror-Mystery-Action-Adventure, da ist ja immer auch so eine gewisse Absurdität, die ich da irgendwie erwarte. Wie, wie sehr geht es in das Skurrile über? Oder sind Monster das, das Absurdeste,
5: was ich in der Serie bekomme? Ja, also ich äh, bin ja noch nicht äh, noch lange nicht am Ende. Also ich bin jetzt bei 18 von, von, von aktuell 35. Bisher würde ich sagen, klar, die Monster sind so das Abstruse. Ähm, ansonsten bleibt es dann doch relativ auf dem Boden. Es gibt ein bisschen Situationskomik, aber jetzt nicht nichts allzu abgedrehtes. Ähm, also da würde ich sagen, es ist, ist jetzt nicht überm Schnitt, also wer, ich glaube, wer Horror und Monster erwartet, der hat, glaube ich, im Mittelwert irgendwie eine Erwartung von, da kommt ein Vieh, die Leute müssen es irgendwie besiegen, vielleicht gibt es noch irgendwelche magischen Elemente oder sowas oder übernatürliches sowieso, es sind ja Monster. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht sagen, da muss man die Messwerte extrem hochlegen. Also ich sage mal, dieser solide Monster-Horror, das ist das, was man da, glaube ich, erwarten kann, wenn man das auf bizarr oder abstrus münzen möchte.
0: Es klingt auch nach einer Sache, die... Ähm, wo ist die erschienen? Ist das ähm, Image, war es, gell?
5: Image Comics, genau.
0: Ja, da gibt es nur regelmäßig online entsprechende ähm, Sales. Also wenn man eben Bock hat, auf Englisch zu lesen. Ich glaube, du liest ja auch im Regelfall auf Englisch. Ja. Ähm, da gibt es auch, wenn man auch Bock auf digitale Comics hat. Ich denke, das ist so eine Reihe, gerade die, die Einzelnen sind bei Image im Regelfall sehr günstig. Da haltet man die Augen offen. Ähm, das klingt ja nach echten Leseempfehlungen. Und da sollte man vielleicht auch mal einen Blick riskieren. Du weißt ja, wie das bei uns ist. Ähm, das ist natürlich bei 18 Heften, also drei Trades, ein bisschen schwierig mit dem Durchschnitt. Aber ähm, kannst du so eine, also würdest du, wenn du eine Bewertung abgeben müsstest, so in Punkten gemessen, ist es schon das große Meisterwerk,
5: was hier fünf von fünf Punkte kriegen würde? Nee, die vergebe ich ja nur selten. Würde ich dem auch nicht geben. Ich bin, wie gesagt, positiv überrascht, weil es eben die Stärken, die so eine Serie in diesem Genre haben kann, wirklich gut ausspielt. Also, wie gesagt, es ist keine Charakterstudie, muss ja jetzt nicht erwarten, dass man da äh, Figuren bekommt, die bis ins letzte Detail sofort ausgearbeitet werden. Das entwickelt sich alles so ein bisschen. Ähm, aber es ist es ist ja nicht nur das. ne? Und diese anderen Disziplinen, also Chemie zwischen den Figuren, die Kreativität, was auch diese Monster angeht, das ist ja auch immer so ein Punkt, weil die sind ja nun mal sehr im Fokus hier. Auch dies äh, finde ich sehr hoch. Äh, es gibt, glaube ich, ein, eine, ein Monster, da fühlt ich mich dann sehr an Creepers, Creepers erinnert, aber äh, das nur nebenbei. Und da macht das man sammelt ja schon viele Punkte. Und ich fühlte mich halt super gut unterhalten. Fünf von fünf, das gebe ich nur selten. Da fehlt dann vielleicht noch ein bisschen was. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal diese Reihe äh, zu Gemüse zu führen. Bisher super Spannungsbögen. Immer wieder auch Höhepunkte. Die man vielleicht auch nicht so unbedingt immer erwartet. Ja, also Gerne reinschauen, was es selbst schon gesagt und vielleicht im Online-Sale. Ich habe die Trades jetzt hier in Papierform, kann ich auch empfehlen. Da wird es auch sicherlich irgendwann von Image, wenn man Sammler ist und auf sowas Wert legt, irgendwann eine gebundene ähm, hier von diesen. Sondereditions da geben, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Prestige? Jedenfalls, äh, nee, ähm, sagen wir einfach Special Edition. Wie auch Deluxe, okay, Deluxe, okay. Deluxe, danke, danke, das habe ich gefehlt. Deluxe, genau. Der Image bringt ja auch regelmäßig von erfolgreichen Reihen, Deluxe Editions raus. Wer sowas mag, also es gibt, glaube ich, sämtliche Formate, in denen man sich die Serie da zu Gemüte führen kann. Mir hat es Spaß gemacht. Schaut mal rein und viel Spaß damit. Ja, mega. Ähm,
0: Alex, klingt das wie eine Reihe, die du dir jetzt auch äh, vielleicht mal geben könntest?
2: Ähm, definitiv. Also ich muss gestehen, ich habe mir das gleich auch mal angesehen und auch vorgemerkt, dass ich gucke, ob da in Erlangen nicht vielleicht auch irgendwo ein interessanter Sale ist oder bei den diversen Händlern mal zu stöbern. Ähm, ich lese auch gerne digital, aber ich muss gestehen, ich habe gemerkt, da versauert bei mir auch viel zu viel. Also wenn ich das in meinem Schrank habe, wenn der Schrank zusammenbricht, dann merke ich, da ist noch was zu lesen, geh mal ran. Weil über Humble Bundle habe ich inzwischen so viel viele also Und ja. bei dem, das, wär, das klingt, als wäre es zu schade, wenn der versauert.
0: Und ich, wenn du sagst, du hast schon so viel, ich glaube, gerade bei Humble Bundle war das dabei. Ich bin mir einig, ich habe auch mindestens die erste Ausgabe in so einem Bundle dabei gehabt.
2: Ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit, wenn ich Humble Bundle irgendwo sehe, ich klicke dann immer schnell weg, weil ich weiß...
5: <lacht> das ist zu verlockend.
0: <lacht> ja. ja. Also, also
5: <lacht> ich sag dazu... Ähm, ich muss sagen, ich habe mittlerweile sehr viel im Papier hier und meine Regale brechen bald zusammen und ich habe es trotzdem nicht geschafft, da mal äh, diszipliniert ranzugehen. Mittlerweile würde ich sogar sagen, auch wenn ich absolut kein Freund von irgendwelchen äh, Online-Digitalformaten von Büchern oder Heften bin, zumindest, glaube ich, die ersten Hefte kann man sich da durchaus mal an, äh, anschauen. Und wenn man sagt, äh, ja, das ist es, dann, glaube ich, tut man sich auch nicht weh, wenn man da nochmal ein paar Euro fürs Trade ausgibt. Ja, aber das muss ja jeder handhaben, wie er das möchte. Hm.
0: Ähm, stimmt. Was hast du eigentlich zuletzt für einen Comic gelesen, Alex?
2: Ähm, ich habe gestern ähm, von Marvin Clifford einen äh, Solo-Comic gelesen, ähm, berühmt für einen Tag. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob Marvin Clifford jetzt ein Begriff ist: Schissler-Weng oder Shakespeare Fidget. Es sagt wahrscheinlich so ein bisschen den WOW-Freunden was.
0: Ja. Also tatsächlich ne, sind es die Namen, die mir zu sagen. Ist. Das sind, das sind also, was ist das genau?
2: Ähm, das ist ein Ab so, so, Also, also ich hole mal ganz kurz aus. Marvin Clifford ist ein Illustrator, der auch äh, Tagescomics macht. Äh, wie gesagt, so äh, W.O.W., Satire, etc. Hat einen sehr gefälligen Humor. Und der hat mal versucht, eine geschlossene Geschichte zu schreiben. Er wollte mal ein bisschen was Tiefsinnigeres machen. Und da hat er sich eine Geschichte überlegt mit einer Figur namens Murphy, der halt Murphy-mäßig halt nur Pech wieder erfährt. Und das beleuchtet er aus verschiedenen Perspektiven. Natürlich sehr humorisch unterlegt. Ähm sehr Schenkelklopferartiger Humor, also das meine ich jetzt nicht negativ, sondern äh, wer Schüssler-Weng oder sowas anderes von Marvin Clifford mal gelesen hat, der weiß, äh, bei ihm wird eher laut gelacht.
0: Okay, klingt spannend. Ähm, und das, ist das dann eine Sache, wo du ähm, das, das, also wo wir auch eine Rezension oder was von dir auf deinem Blog lesen können, oder machst du das mehr so für dich?
2: Nee, also in diesem Fall auf jeden Fall. Äh, der Comic ist nicht mehr ganz taufrisch. Ich meine, der ist von 2016. Ähm, aber es ist bis heute die einzige richtige Solo-Story, die Maren Clifford geschrieben hat. Und er, ich habe von ihm auch erfahren, dass ihm das sehr wichtig war, das mal auszuprobieren, um mal aus seinem gewohnten Format auszubrechen. Und deswegen finde ich es sehr interessant, auch mal da mal zu gucken, wie gut hat das funktioniert. Ich bin mir immer noch nicht äh, schlüssig. Mhm. Ähm was aber auch daran liegt, dass ich mir den Humorstil von Marvin jetzt nochmal da doch detaillierter ansehen muss. Weil es ist was anderes, wenn jemand wie, äh, wie Flix oder Marvel, also die großen Namen aus der deutschen Comic-Szene, was schreiben, dann weiß man, das ist ein Verkaufsschlager und man weiß, man hat da was. Und wenn dann halt so ein, äh, jemand mit so einem kurzweiligen Humor was macht, dann weiß man natürlich nicht genau, was soll ich denn damit. Und deswegen möchte ich da mal genauer rangehen und gucken, wie es ist. Zeichnerisch ist es super, Marvin ist ein unglaublich äh, talentierter Typ. Äh, da muss man gar nichts zu sagen. Es ist wirklich so eine Stil- und Humor- und Timing-Frage.
0: Alles klar. Aber bevor wir jetzt gleich auf dein Thema zu sprechen kommen, das du heute mitgebracht hast, wollte ich nur kurz den Nick verabschieden, denn der äh, junge Mann hat vorher noch dieses, wie heißt es, Sport, glaube ich, heißt es. Das musst du heute noch ja. machen, gell?
5: <lacht> ja, es, es ist tatsächlich so, äh, da kann man sogar vielleicht auch nochmal irgendwas irgendwann zu sagen. Ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Schweinehund zu überwinden und Spaß daran zu haben, ins Fitnessstudio zu fahren. Hätte ich mir nie denken können. Äh, mittlerweile brauche ich das sogar so ein bisschen. Äh, ja, äh, tut mir leid, dass es heute so kurz war. Ich bringe mich eigentlich gerne ein. Ich gucke mir auf jeden Fall eure Plattform an, das mache ich tatsächlich sogar immer. Gerade wenn es um Comics geht oder auch mal so ein paar etwas außergewöhnliche Sachen. Ja, viel Spaß euch ja. noch. War wieder schön, ja. danke, bis zum nächsten
0: Mal. Und <lacht> bye, bye bye.
1: Tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Genau. Also ihr merkt schon bei uns im Stammtisch, das ist so, wie das bei einem Stammtisch in der Kneipe auch ist. Da kann jeder kommen und gehen, wann er will. Wir sprechen uns natürlich ein bisschen ab. Es gibt so ein grobes Konzept, aber eigentlich ist es eine ganz offene Runde. Aber wir müssen mal gucken, wie das langfristig läuft. Ob wir sowas vielleicht auch mal live machen können, wo dann tatsächlich auch ähm, noch ein bisschen mehr Fluktuation stattfinden kann. Da müssen wir einfach mal schauen. Aber ähm, bei uns kann auch jeder mit dran teilnehmen. Da muss man jetzt nicht großartig ausgestattet sein. Man braucht nicht, wie ähm, dass der Ruben zum Beispiel hat, ein ganzes Radiostudio im Hintergrund, wo man mit fantastischen Mikros mega die Auf Aufnahmen reißen kann. Es genügt auch, wenn man sich ähm, zum Beispiel wie die Pia über die Xbox einwählt oder wir hatten zuletzt den Alex zu Gast, der über sein ähm, Smartphone mit uns gesprochen hat. Und das ist in der Summe schon eigentlich alles völlig in Ordnung. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Also da behaltet es mal auf dem Schirm. Und ja, cool. äh, genau. Alex, wie sieht es denn aus? Was äh, über was wolltest du denn heute mit uns sprechen? Du hast da was ganz Interessantes mitgebracht, ne?
2: Ja, ähm. Ich komme von dieser Retro-Cyberpunk-Welle, die im Moment so ein bisschen gefühlt hochschwappt, nicht weg. Das äh, liegt jetzt daran, ich bin da jetzt noch wieder spät dran, Ready Player One lief im Kino und der eine oder andere wird mitbekommen, ja, es ist eine weitere Buchverfilmung. Und wenn man noch genauer hinschaut, schaut man, das Ding kommt sogar eigentlich aus diesem Cyberpunk-Genre. Und ich habe es gesehen, ich habe das Buch gelesen, ich habe die Hörbuchverfassung mir auch nochmal angehört. Auch.
1: Ich
2: auch. Und? Ich frage es erstmal, bevor ich was sage.
1: Achso, was willst du wissen, wie ich das, wie ich das find, fand? Also, ja, also den eher, Film habe ich gesehen.
2: Ja, also eher yay, und noch eine, noch eine grottige Verfilmung.
1: Nee, also ich bin positiv begeistert, also richtig begeistert gewesen. Ich wollte unbedingt auch eine Kritik online stellen. Ich habe es aber nicht geschafft. Ich bin in den letzten Wochen so im Stress gewesen und ich, ich feiere diesen Film so sehr. Ich habe davor das Buch nicht gehört und äh, äh, ja, oder gelesen. Ich kannte es nicht. Ich wusste aber, dass es eine Buchverfilmung ist. Aber das war mir egal. Ich gucke mir die Filme trotzdem an. Und ähm, ja, und weil dieser Film mich so begeistert hat, ich war hin und weg. Ich habe so oft gelacht im Kino. Es waren so viele Easter Eggs drinne, die ich verstanden habe, weil in diesem Film auch aktuelle Games irgendwie genommen worden sind. Nicht, nicht nur aus den 80ern, weil die teilweise auch nicht alle Rechte bekommen haben. Sie konnten ja nicht alles übernehmen. Und ähm, ich habe so viel gelacht und irgendwie die Leute, die im Kinosaal waren, haben dann teilweise gar nicht gelacht. Also viele haben das gar nicht verstanden, was man da gesehen hat. Und ich, ich feiere den Film so sehr. Und danach habe ich direkt das Hörbuch gekauft oder oder bei Audible, habe ich ich hatte da so ein Abo oder sowas. Und dann habe ich das runtergeladen und habe dann innerhalb von einer Woche dann das Hörbuch schnell runtergerattert, überall gehört, im Auto, beim Spülen, beim Haushalt. Also ich, ich habe auch dieses Hörbuch so gefeiert, auch wenn natürlich äh, beides ein bisschen anders war. Die Story war ein bisschen anders, da wurden einige Dinge abgeändert. Natürlich, für Filme ist das immer ein bisschen anders. Feiere ich trotzdem beide, also beide Produkte in dem Sinne, auch wenn es verschiedene Medien sind, extrem und das Hörbuch. Ich habe so oft gegrinst. Ich, ich dann wirklich, ich habe gespült und habe dann dieses Hörbuch gehört und ich habe ja keine Spülmaschine. Ich muss auch extrem oft spülen noch lange spülen, weil ich auch nicht äh, direkt am selben Tag spüle. Ich muss es immer einweichen lassen und so. <lacht> und, und ich habe so oft gegrinst. Ich habe beim Spülen gegrinst und ich fand das so spannend und ich, ich habe es gefeiert. Also ich feiere beide Produkte extrem.
2: Das, ähm, also ich bin auf deine Rezension gespannt und ich würde sagen, da kannst du dir im Zweifel auch Zeit lassen. Ich habe den Eindruck, der Film, der wird sich lange halten. Der hat so ein bisschen Klassikerpotenzial. Ähm, aber ja. deswegen zum Film, finde ich, muss ich jetzt gar nicht so viel sagen. Du hast das meiste eigentlich richtig schön abgerissen. Also es ist eine richtige äh, Retro-Kultwelle. Warte mal, irgendwie... ach so, oh, Entschuldigung, eine Katze hat hier gerade Papier entdeckt. Ich entschuldige die Katze. Ähm, aber was mir eigentlich mein los ja, vielleicht zwei davon sogar. Ähm, also viele können sich ja drüber beschweren, dass der Film wieder mal was ändert und äh, wieder so Hollywood muss wieder alles glattbügeln. Ich habe echt gar kein Problem, weil in meinen Augen hat das Buch auch ganz starke Probleme. Und ich habe mit dem Buch, ich will es mögen, ich will es lieben, aber ich kann nicht drüber hinwegsehen, dass das Buch unglaublich flache Charaktere hat. Und über auch so Sachen wie sterbende Figuren finde ich schon einen sehr fragwürdigen Umgang mit hat. Also da habe ich halt meine Probleme damit, dass das Buch eigentlich so einen hohen Kultstatus hat. Und ich frage mich deswegen, warum hat das Buch so einen Kultstatus? Nur weil es halt gekonnt mit diesen verschiedenen Retro-Versatzstücken arbeitet. Äh, was macht wirklich Retro aus? Wo ist jetzt der Unterschied? Äh, kann kann ich dem Buch zum, das Buch ist von 2011? Zu der Zeit gab es... Äh, das, was das Buch beschreibt, mehr oder minder die Konzepte, die waren alle nicht neu, das hat man alles schon gehabt. Wir wussten, es geht Richtung Virtual Reality. Das ist so gesehen alles nicht visionär. Ist das Grund genug, dem Buch seine Existenz recht abzusprechen? Ich finde nein. Aber ich weiß auch nicht, was jetzt nötig wäre, um einen neuen Klassiker wie, naja, sagen wir, nehmen wir die Großen, nehmen wir Neuromancer, nehmen wir Snow Crash ähm, oder auch Back to the Future. Was ist nötig, um sowas zu machen, um nochmal so einen Meilenstein zu, hinzulegen, der diese Mischung aus cooler Story und äh, Kulturverweise auf so eine lockere, unverklemmte Art und Weise verbindet? Das, das weiß ich nicht.
0: Da haben wir jetzt ja zum Glück hier heute den Senat dabei, der, glaube ich, da ja auch mehr als nur drinsteckt in diesem Thema. Ähm, oh mein Gott. Ich würde das einfach mal so ein bisschen... <lacht> Also, das ist natürlich eine sehr große Frage, die man hier stundenlang diskutieren kann. Aber wie ist das denn da? Wie ist denn da so dein Eindruck? Was, ist da, was, was macht Retro bzw. dieses Flair aus? Und vor allem, kann man sowas nochmal schaffen heutzutage?
3: Also, als erstes erstmal Dankeschön, dass du mir gesagt hast, dass da irgendwelche Personen drin sterben. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe das Hörbuch nicht gehört, ich habe das Buch nicht gelesen. Ähm, tut mir jetzt sehr leid, aber. Es für es die Handlung es ist gibt, es nicht so schlimm. Es gibt, es gibt Schlimmeres, es gibt wirklich Schlimmeres. Ich weiß noch nicht mehr, was ich gestern gemacht habe. Von daher ist alles im grünen Bereich. Abgesehen davon, seid, äh, seid äh, bewusst bei mir, also ich hole jetzt mal ein bisschen aus, vielleicht versteht ihr, was ich, worauf ich hinaus will. Ähm, Beispiel Herr der Ringe. Ähm, seit ich Herr der Ringe gelesen habe und das, äh, den Fil äh, die Filme dazu gesehen habe, kann ich sehr gut zwischen Film und Buch unterscheiden und ähm, kann auch sagen, Buch ist gut, äh, Film ist gut und äh, wenn ich mich mit so einem ähm, Herr der Ringe-Nazi unterhalte, äh, der dann die Filme verflucht, weil dies da nicht vorkommt oder das anders ausge, äh, ausklamüsert wurde, nee, also auf sowas lasse ich mir jetzt gar nicht ein. Also dann, dann äh, verlasse ich die Gespräche ganz aus dem Grunde, weil äh, ich persönlich versuche immer noch zu unterscheiden, ja, äh, das ist ein Buch und du bastelst dir diese Bilder äh, im Kopf zusammen und das andere ist, was ein Regisseur und was die Visual Effects und äh, die Darsteller und so weiter, ähm, ja. Ähm, ähm, für, für die Kinolandwand zaubern. Ja,
1: ja. das sehe ich auch so. Sehe ich genauso wie du und ich reg mich immer darüber auf, wenn die Leute immer sagen, ja, das Buch war aber besser und ich sage so, ja, natürlich war das Buch anders, aber es ist ein komplett anderes Medium. Du ja. kannst das nicht miteinander vergleichen. Das ist so, wie wenn du Äpfel mit Birnen vergleichst, ein Apfel ist auch ein Obst und eine Birne ist auch ein Obst, aber du kannst das dann nicht miteinander vergleichen, weil es halt eben anders schmeckt. Und es gibt dann Leute, die lieber Birnen essen und es gibt Leute, die lieber Äpfel essen. Und da gibt es noch
3: Menschen, die gern Obstsalat essen und beides konsumieren, sich damit überhaupt nicht äh, äh, also die überhaupt kein Problem damit haben, genau.
4: Naja, also ich, glaub, ich, ich mal kurz einhaken, ich finde schon, äh, was äh, es gibt da schon einige Beispiele, wo man wirklich sagen muss, äh, da haben Filmemacher nicht so wirklich verstanden, was dieses Buch überhaupt ausgemacht hat und was irgendwie wirklich das Gute an diesem Buch war. Äh, also wenn ich da an so gewisse Harry-Potter-Teile denke, dann muss ich schon sagen, äh, es gibt schon äh, auf jeden Fall schlechte ähm, Herangehensweisen, mhm. um ein Buch umzusetzen. Äh, also es gibt natürlich äh, ganz viele tolle positive Beispiele, aber ähm, ja, es ist, ist auf jeden Fall möglich, ein Buch schlecht zu verfilmen. Und da kann man auch wirklich sagen finde ich, legitimerweise, ja, das Buch ist halt einfach besser.
1: Ja, also ich denke, also ich sehe das äh, trotzdem noch ein bisschen anders, weil ich sehe das, wenn, wenn ein Film gemacht wird, ein Drehbuch geschrieben wird. Ähm, Im Prinzip ist die Zielgruppe in erster Linie der Kinobesucher, der, der regelmäßig ins Kino geht und in zweiter Linie natürlich die Fanbase. Das ist richtig. Die Leute, die die Bücher kennen, die die Story kennen, die sind gespürt die gespannt sind, wie das umgesetzt wurde. Ähm, aber ich selber, also ich bin ja auch Herr-der-Ringe-Fan. Ich gehöre zu Herr-der-Ringe-Fanbase. Damals bin ich mit, äh, mit Lab, die Cosplayer. Heute werden das jetzt Cosplayer. Aber das waren Freunde, die dann Live-Action-Roleplay gemacht haben. Die sind auch verkleidet hingegangen. Mit denen bin ich hingegangen. Ähm, aber wir haben von Anfang an gesagt, das wird ein Film, der wird ein bisschen anders sein. Wir haben ja auch alles im Internet verfolgt gab es da so eine Seite, die nannte sich irgendwie Film.de. und wir ja wussten, es wird anders sein und man muss das auch differenziert betrachten und einfach sich öffnen und einfach sagen, okay, wurde ich jetzt als Kino-Besucher, wurde ich unterhalten, habe ich Spaß gehabt, hat es mich begeistert, fand ich es gut, ja. Und, ja, und wenn man das halt mit dem Buch vergleicht, so, ja, das war nicht drin und das war nicht drin,
2: mir, ja? ist grad, ist das nicht mir, das mir ist gerade in den Gedanke gekommen. Jetzt stelle ich mal eine These in den Raum. Kann es sein, dass die enttäuschten Kinogänger, also die Buchfreunde, dass äh, die Enttäuschung auch darin begründet, weil die, diese Buchfreunde, äh, weil es da noch an Verständnis mangelt, was das geschriebene Wort ausmacht? wie sehr sich die Visualisierung im Kopf von der Visualisierung auf einer zweidimensionalen Leinwand plus der ganze Prozess dahinter, wie sehr sie das unterscheidet und dass ihnen gar nicht bewusst ist, wie, wie enorm diese Freiheit im Kopf einfach ist und wie unzumutbar das ist zu sagen, ich habe das gelesen, so muss das auf der Leinwand sein, weil das ist das, wie ich es mir vorstelle. Ich habe das Gefühl, das ist oft das Argument, was kommt.
4: Ja, also das, das ist sich. Sicherlich auch so ein Argument, was was einige Buchleser äh, da haben. Trotzdem finde ich, kann man auf jeden Fall sagen, selbst wenn es zwei unterschiedliche Medien äh, sind, gibt es gute Möglichkeiten, ein Buch umzusetzen, zum Beispiel oder ja das Medium Buch zu benutzen. Es gibt gute Möglichkeiten, das Medium Film zu nutzen. Ähm, und ich finde, ich glaube schon, dass es da gewisse Überschneidungen gibt. Also dass es Dinge gibt, die ein Buch äh, einfach von der Geschichte her zum Beispiel ähm, besonders machen. Ähm, ja, dass man, wo im Film dann meinetwegen ja von der Geschichte her Dinge fehlen können. Also da gibt es, glaube ich, schon Überschneidungen, was Buch und Film auch ausmacht. Und wenn es da so eine Differenz gibt, äh, ja, wenn da, wie gesagt, Filmemacher einfach nicht verstanden haben, ähm, ja, was dieses Buch so besonders macht, äh, was dieses Buch so gut macht und ja, es ist einfach schlecht verfilmt. Vor allem, weil du jetzt gerade ähm, Herr der Ringe angesprochen hast, ähm, da sind sich ja, glaube ich, alle einig, dass das einfach äh, eine wirklich wunderbare Verfilmung von äh, einer Romanvorlage war und dass es wirklich dem Medium filmgerecht geworden ist und auch dem äh, Buch auf jeden Fall treu war. Ähm, naja, nee. Max, ja das, das Beste aus, diesen, aus dieser Vorlage gemacht hat. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel weitergeht und sich die Hobbit-Filme anguckt, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ich glaube, da ja. findest du viele Menschen, mich eingeschlossen, die sagen, da hätte man auf jeden Fall einen anderen Ansatz wählen können und das wäre wahrscheinlich am Ende auch zu einem besseren Film geworden. Und dann kann man, finde ich, auf jeden Fall schon sagen, ähm, da hat das Buch auf jeden Fall besser verstanden, wie man eine spannende, dichte Geschichte erzählt, ähm, ja die einfach nicht zu viel will zum Beispiel. Wie ist dann die Filme? Getan haben.
1: Darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? <lacht> Klar. Also bei Herr der Ringe muss ich aber auch sagen, ich weiß nicht, ob sich da einige daran erinnern können, da gab es ganz, ganz viele Veränderungen, also allein das Frodo, der hat ja noch einen ganz großen Umweg im Film gemacht, das hat er im Buch nicht gemacht und ähm, äh, oh Gott, wie hieß denn jetzt noch die, die große Liebe von Aragorn, Arwen hier Arwen. genau, Arwen ähm, die, die war dann auch irgendwie ganz woanders da war sie auch nicht im Buch und ähm,
3: wir also, haben da schon... Ein
1: Genau, wollte ich gerade sagen, Tom Bombadil war auch nicht da, da haben sich einige Fans beschwert. Also da wurden ganz große Änderungen gemacht, genauso wie in der Hobbit-Verfilmung Änderungen gemacht worden sind, wobei ich aber auch sagen muss, dass in der Hobbit-Verfilmung habe ich das Gefühl gehabt, dass viel von einem Simarillon, das ist ja auch ein Buch von mhm. ähm, Tolkien, da viel übernommen worden und mit ein, mit ein hat fließen lassen. Ja, irgendwie ja, genau. Und dann gab es dann noch eine weibliche Elbe in den Hobbit, weil es dann sonst zu viele männliche oder zu viele männliche Charaktere gab fand ich an sich auch nicht schlecht fand ich gut, weil das einfach den Film interessanter macht und ich finde solche Änderungen vollkommen in Ordnung weil man dann sich einen Film anguckt und das Buch kann ruhig anders sein und deshalb bin ich bin für sowas offen und jeder hat natürlich seine Meinung. Und ich finde beide Medien total genial. Und es muss nicht eins zu eins eine Buchverfilmung sein. Deshalb fand ich Herr der Ringe damals auch sehr, sehr toll. Ich habe auch sogar, auch wenn mich jetzt einige hassen werden, ich habe Twilight gelesen, die Bücher zuerst. Die kannte ich zuerst. Da war ich noch ein bisschen jünger. Aber ich fand die Bücher auch gut. Und habe die Verfilmung auch da gesehen und fand die Verfilmung auch gut. Und ähm, ja. So viel dazu. Da kann ich jetzt auch einen ganzen Roman erzählen, aber ich will mich jetzt nicht zu <lacht> <so> lange davon <lacht> aufhalten.
4: Zumindest sagen, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm. Also, ähm, ja, das ist, ähm, genau, das ist da, das, <lacht> genau, dass jedes Medium im Grunde seine eigene Herangehensweise hat und dass es auch okay ist, wenn ein Film Sachen anders macht, äh, ja, dass es auch dazugehören kann, äh, ja, und dass es trotzdem zu einem guten Film führen kann, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Sollen wir Fall. mal ganz kurz.
2: Oh, Entschuldigung. Oh, <lacht> nee, ich, ich wollte nur ganz, ganz kurz noch einbringen, ähm, gerade weil bei Herr der Ringe ja viel diskutiert wurde. Ähm, es zeigt sich ja oft erst im Nachhinein. Aber Herr der Ringe, damals gab es ja auch ewige Diskussionen eben über die Änderung. Peter Jackson hat sich am Ende ja sogar noch entschuldigt. Und dennoch, Herr der Ringe steht heute, denke ich, als ein Klassiker da und zeigt wirklich, wie etwas als unverfilmbar geltendes mit minimalsten Qualitätsabstrichen gemacht werden kann. Ja. Während gleichzeitig der Hobbit, denke ich, kollektiv bei den meisten eher als Flop gilt. Es ist gut, es ist schön, aber es zeigt, wie schwer das ist. Also wie schmal der Grad zwischen Klassiker und Scheitern ist.
1: Aber mhm. dazu wollte ich auch noch mal sagen, ich glaube, der Hobbit ist deshalb so ein Flop geworden, es ist nichts Neues, weil Herr der Ringe war für viele, schätze ich mal, so eine neue Filmrichtung, dass sowas riesengroßes, episches gab es vorher nicht und die Filme werden mittlerweile immer besser, immer besser, Dann die ganzen Marvel, dann die ganzen Superheldenfilme, die DC-Filme, das wird immer spektakulärer, bildgewaltiger, aufwendiger, teurer, da war der Hobbit einfach nicht mehr... Ja. Ähm, ja, nicht mehr neu, würde ich jetzt sagen.
4: Naja, das würde mhm. ich da eher ein bisschen, bisschen anders sehen. Tatsächlich, es wird jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Äh, aber ähm, ja, also ja. ich glaube, Herr der Ringe und der Haube, das sind einfach gute Beispiele dafür, ähm, wo man einfach sieht, dass es äh, Qualitätsunterschiede gibt äh, zwischen, äh, ja, wie man eine Vorlage eben verfilmt. Und ich glaube, äh, ich glaube, da kann man schon Unterschiede sehen, auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen... Äh, ist euch das übrigens aufgefallen, äh, dieses Jahr, äh, ich glaube im Dezember 2003 kam die Rückkehr des Königs raus. Das heißt 15 Jahre ist das schon her, dass diese Filmtrilogie abgeschlossen What? ist. Das finde schon echt krass.
0: Ja. Die Serie ja. ist in der Planung. Ja. Ich ja. habe da noch und im Kino sind.
3: gearbeitet und habe die Rollen geschnitten. Oh Gott.
4: Ja. <lacht> das, war erste,
2: das war einer der ersten Filme, den wir komplett auf DVD bekommen haben in der Videothek. Ich habe zu der Zeit gejobbt.
3: <lacht>
1: krass. Genau, da war der Wechsel
3: zum... von VHS auf DVD. Willkommen zu Retro. Ja, genau,
1: genau. wollte ich gerade sagen, dann kommen wir zu, zu Retro, ja. Ich
3: wollte eigentlich einen ganz anderen äh, äh, eine ganz andere Richtung einschlagen, aber gut, machen wir so rum. Ich vor, wir waren grad, wir, nein, ganz im Ernst, wir waren ja gerade bei Filmen und vor kurzem hatte ich auch, ähm, also es, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen von Buchverfilmung, also Buch, Film. Und jetzt gehe ich von Film, Spiel. Ähm, und zwar, wir haben vor kurzem, ich habe vor kurzem äh, also ihr seid ja, seid ihr bei Twitter unterwegs, so ein bisschen? Ja, ein Bisschen. Ja,
0: ja, ja.
3: Ja, ja. <lacht> ja mein Lieblingsmedium, ganz toll. Ähm, irgendwann habe ich angefangen, ähm, Retro-Kram, Retro-Bullshit, allen möglichen Krimskrams äh, montags zu posten unter dem Hashtag Retro-Montag. Und irgendwann habe ich mit dem Selma von Pretty Old Pixel angefangen, ähm, ähm, so eine Art Video-Pseudo-Podcast zu machen. Also wir haben uns an Montagabend hingesetzt und haben den Kram, den die Leute unter dem Hashtag Retro untergepostet haben, einfach bequatscht. So ein bisschen, ähm, ob wir das Ding kennen, ein äh, bisschen was Privates dazu, ähm, wenn möglich vielleicht ein bisschen paar Fakten, aber ansonsten eigentlich ein äh, relativ lockerer Talk. So, jetzt komme ich gerade wieder zu dem eigentlichen Thema. Dann war da ein Buch, ähm, und und zwar was äh, das Buch zu Super Mario Brothers, also das Buch zum Film, zum Spiel. Das hat Buch denn jemand zum von
0: Film zum Spiel
3: das Spiel okay. Super Mario äh, Super Mario Brothers wurde ja verfilmt?
0: Ja, ja genau, ja. Das. Ja, genau. Hm? genau 93
3: ja,
4: genau. Also mit Bob Hoskins. Richtige, äh, ähm, Realverfilmung?
3: Yes. Ja. Ja, das ja, das kenne
1: ich noch. Ja.
3: Genau. Und ähm, da ist so ein Ding, da haben wir auch kurz drüber unterhalten von Wegen so nach dem Motto, was kann man eigentlich aus dem Spiel rausziehen? Jetzt wiederum andersrum gedreht. Ähm, wieso hat man das genauso verfilmt? Wie man es verfilmt hat? Und ähm, also ihr, ihr wisst ja von wegen, dass, dass Bob Hoskins und, und Dennis Hopper nachträglich auch gesagt haben, wegen, ey, das war so ziemlich das Beschwissens, was wir jemals gemacht haben. Ja. Und ähm, ich habe den jetzt, äh, gest, vorgestern habe ich ihn nochmal gesehen. Und ähm, ich fand den als, als Teenie, fand ich den super, weil, oh mein Gott, das sind ja meine Spielfiguren im Fernsehen, in groß, in echt. Und dann irgendwann, so ein paar Jahre später, äh, wie gesagt, vor einer Woche oder so, <lacht> dachte ich mir, mein Gott, wie konnte ich das gut finden? Und jetzt die Frage an euch: Habtet ihr irgendetwas, ähm, was ihr als Teenie-Kind, Jugendlicher total geil fand und gefeiert habt? Und dass ihr euch vor kurzem nochmal angesehen habt oder gespielt habt und dachtet ihr, oh mein Gott, das ist so schlecht? Und in dem Augenblick, wo ihr es gemacht habt, sind all eure Kindheitserinnerungen so dermaßen zerbröckelt. Go, go, ja. Power Ranger! <lacht> Der Film war gut. Das war echt schöne Unterhaltung.
0: Die Comics sind übrigens ganz toll. Das haben wir vor kurzem hier schon zum Thema gehabt. Aber das ist so wäre so mein Beispiel. Okay.
2: Ich habe vor ein paar Jahren noch mal, äh, habe ich angefangen, alte Trickfilmserien noch mal reinzuschauen. Die meisten sind erstaunlich gut gealtert, bis auf die Animation von Captain Future. Aber was zerbrochen ist, als ich Mask noch mal angeschaut habe, oh ja, oh, da habe ich, ich habe vorher immer gedacht, ach Mask, das war so, das war so das etwas coolere Transformers, das war so mehr so der Geheimtipp, das kannte ja. man nicht so. Und ich guck das, und da hab ich gedacht, nein, da, das halte ich nicht aus. Das, das, das ist zu viel, ich muss wechseln, weil ich habe ich hab in Thunderhawks reingeguckt. Nee, Thundercats, Entschuldigung, Thundercats. Mhm. Thunderhawks muss ich nochmal machen. Thundercats, Hast das ist gealtert. Die Silverhawks sind, nee, die ist auch nochmal. Es gab aber, glaube ich, auch die Thunderhawks. Okay, das Thunder, war eine
1: Thundercats.
2: Nee, Thundercats waren die Trickfilme und es gab auch noch Thunderhawks mit den Puppen in ihrem Raumschiffen auf dieser geheimen Insel. Thunderbirds.
3: Thunderbirds, okay. Irgendwas mit Thunder ah, und so, kenne ich. Okay. sehe genau. äh, ja. <lacht> doch die Samurai-Pizza-Cats. Genau.
1: Silverhawks habe ich auch
3: eingeschaut. Die waren,
2: die haben sich auch sehr gut gealtert. Die kann man, glaube ich, immer noch ganz gut gucken, auch erzählerisch.
1: Wusstet ihr, dass Shira neu gemacht wird von Netflix? Ja. <lacht> Wie geil, oder?
2: Ich habe es noch nicht gesehen, also ich habe das alte nicht gesehen. Meine Freundin hat mich dafür schon ganz schön runtergemacht.
0: Kann man sich auf einmal zu einem Prime einem gucken, ist da drauf. Ich habe es versucht, ist natürlich ein bisschen anstrengend. Also da gibt's Saber auch...
1: Rider. Das ist aber auch, ist auch geil. Drauf. Saber Rider habe ich auch geguckt. Das ja.
0: geilste Intro einer Trickfilmserie, das ich je gehört habe.
3: Ja. Same. neben Rider. Oh,
1: okay. äh,
3: neben, äh, jeder kennt die
0: Hero Turtles. Das ist auch nice. Oh, und Mila kann fliegen, aber ja. gut. Oh ja, Mila kann <lacht> natürlich fliegen.
2: Ich habe ja auch noch die äh, Blu-Ray mit Marshall Bravestar gerade liegen. <lacht>
0: Fand ich auch gut. Ja, aber ihr merkt schon, das sind doch alles Sachen, die man natürlich mit einer Zeit verbindet, als man sie erstmalig gesehen hat. Zum Beispiel auch eine Sache, die man ja ähm, den Star-Wars-Filmen auch immer so nachgesagt, dass sie vor allem deshalb jetzt in der Gemeinde, in der Fangemeinde so gut ankommen, weil sie gesehen worden ist, als wir alle irgendwie Kinder waren oder als diejenigen, die sie gesehen haben, eben Kinder waren mhm. und eben auch vieles mit Kindesaugen wahrgenommen haben. Jetzt ist natürlich eine gewisser Abstand da und äh, man betrachtet das mit einer neuen Perspektive und naja gut, da muss man eben dann vielleicht auch Abstriche machen oder versuchen, das mit einem anderen Charme zu sehen. Ist das nicht ein ganz wesentlicher Aspekt von Retro? Ist es nicht genau das, was Retro gerade in diesem Nerd-Bereich zu dem macht, ist, was mhm. es ist? Ja, gebe
3: ich dir recht. Allerdings sollte äh, das da nicht äh, Gedanken bzw. Ähm, ähm, das das gute Gefühl kaputt machen, was manchmal passiert, sondern eher das gute Gefühl stärken. Das äh, warme Gefühl, was du hattest bei äh, VHS-Kassetten, wenn die irgendwie ähm, hängen geblieben sind, bzw. das super nette Klack, also das saftige Klack einer äh, SNES, wenn du da den Power-on-Schalter angemacht hast. Und in dem Augenblick, wo du Power-on gemacht hast, kam auch das Game. So. Und das sind alles, das, das erlebe ich halt jedes Mal bei uns im Museum. Als Beispiel, da sind ziemlich viele Jungs, Jungs sage ich, da sind viele ziemlich viele Männer in meinem Alter, 37, mhm. die, sich, die sich tierisch darüber freuen und total voll Pipi in den Augen haben, wenn die da nochmal Pac-Man spielen. Also 37 und älter, so rum. Und das freut mich dann immer. Ich konnte mich zum Beispiel niemals für Pac-Man begeistern. Das war so, so eine Generation vor mir. Allerdings, was ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr geil finde, ähm, sieht man auch auf der Gamescom, wenn wir da unsere Automaten hinstellen, sind die ganzen Kiddies. Und damit meine ich wirklich Kiddies, also irgendwas zwischen 5, 6, 7 und 10, 12, 14, ne? die sich dann da hinstellen und äh, erstmal so, nä, kein Touchscreen, nä. <lacht> Und dann auf einmal durch dieses simple Spielprinzip irgendwie in einem Ding hängen und dann auch alle Leben verspielen. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwie das Spiel irgendwie starten, also so sozusagen ein, ein Coin einwerfen, also den Coin-Button drücken und ähm, dann irgendwie so nach drei, vier, fünf Bewegungen, an, ah, nee, das ist doof. Und dann gehen, nein, die bleiben dann wirklich dran. Und ähm, sehr, eine sehr, sehr schöne Story ist, äh, da ist ein Kerl, der ist, kommt jedes Jahr zu Gamescom mit seinem Sohn. Ähm, der Sohn ist mittlerweile, glaube ich, 13 oder 14. Der Kerl hat einen Donkey Kong-Tattoo äh, auf dem Oberarm und äh, er geht, kommt halt mit dem Sohn äh, auf die Gamescom, lässt seinen Sohn dann irgendwie rumlaufen und bleibt den ganzen Tag an dem, Game äh, an dem Donkey Kong-Automaten bei uns äh, in der Ecke, Museumsecke. Und dann kommt sein Sohn und dann spielen die beiden gemeinsam. Und das ist so ein schönes Bild, ohne Witz, und dann habe ich ihn auch mal gefragt. Also ich habe irgendwie, äh, kam so ins Gespräch mit ihm und er meinte, ja, äh, wie du siehst, ich habe ein Tattoo, ich liebe das Spiel, das war das, was er mit seinem Vater gespielt hat. Und er findet es jetzt gerade gut, dass sein Sohn das äh, simple Spielprinzip ebenfalls so mag und die beiden sich gegenseitig betteln. So. Und das war, kann ich jetzt nicht richtig beurteilen. Ist das jetzt Retro, wenn, wenn, wenn jemand ähm, aus der jetzigen Generation, aus also der jetzt Dagi- und Bibi-Generation sich hinsetzen und einen Arcade äh, anschmeißen und äh, 8-Bit-Grafiken und Peep Sounds gut finden? Ich glaube,
2: glaub, das ist schon dieser sehr diffuse Grenzbereich zwischen Retro und Nostalgie. Das erinnert yes. mich sehr stark an die Geschichten, wie, dass man mit dem Vater angeln geht. Und das macht man eigentlich nur deswegen, weil der Vater wiederum mit seinem Vater angeln gegangen ist und so weiter und so weiter und so weiter. Aber klar, das ist, ich finde, das ist auch ganz klar retro, weil du hast es gerade sehr schön gesagt. Man hat sehr starke. Gefühlsbindung, die meist tatsächlich auch ein haptisches Element haben. Und ich denke, das ist ein Problem. Diese, diese haptischen Elemente sind im Zuge der Digitalisierung leider alle nach und nach verschwunden. Mhm. Am Anfang hat man gesagt, ja super, endlich keine defekten Speicherkarten oder sonst was mehr. Und jetzt stehen wir davor und sagen uns, naja, ist, ist alles gut, aber wehe, die Server sind einmal weg. Dann stehen <lacht> ja, wir
4: bestimmt da. Ja. Das ist wahrscheinlich auch so, dass, man irgendwie im, im, dass wir jetzt im Moment so im Zeitalter der Nostalgie einfach leben. Ich weiß nicht, vor 50 Jahren oder so, da hat der Vater vielleicht dem Kind noch so gezeigt, wie man ja, was weiß ich, wie man angelt, wie man irgendwie äh, Spachtel an Wand haut oder so und heute ist es halt äh, ja, guck dir mal diesen Film an, der hat mich als Kind richtig äh, richtig begeistert und ich will, dass du dieses Gefühl auch erlebst sozusagen. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Generationsding, dass es ähm, ja, dass es den Leuten einfach wichtig ist, ähm, ja, und dass die Leute sich einfach immer mehr mit solchen mit solchen frühen äh, Kindheitserinnerungen äh, und solchen frühen Medien, mit denen die in Kontakt gekommen sind, äh, identifizieren. Und dass sie das einfach weitergeben wollen, glaube ich.
3: Und vor allem Aber ist es viel, viel breiter geworden, äh, als vor 10, 15 Jahren, als du losmarschiert bist, oder sagen wir mal 20 Jahren, äh, als du dann, wenn ähm, muss kurz überlegen, wann war 20 Jahre? Das war 2000, okay. <lacht> das ist echt krass. Wenn ich sage, ja, vor 20 Jahren bin ich irgendwie bei 1990 oder sowas. Ähm, ja. Ne? Ja, ist krass. Ja. Ne? Aber ich, ich glaube, also, ähm, jetzt habe ich einen kurzen Faden verloren. Ähm, Achso, ja, genau. Also ich finde es halt unheimlich interessant, wie breit jetzt diese ganze retro geschichte geworden ist, was einerseits echt schön ist, ähm, weil wohl, äh, vor 20 Jahren hast du gesagt, dass von wegen, ich habe Super Nintendo, da haben die, die Leute immer noch ausgelacht, weil, oh mein Gott, äh, äh, Playstation, Playstation 2 und so weiter. Und jetzt ist es eher so, hast ein Super Nintendo, hast voll die Freunde. Also ich, 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 ich übertreibe jetzt maßlos, also ich bin Meister der Übertreibung, die Jugoslawen sind halt so. Ähm, mhm. Aber ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass dieses ganze Retro-Nerd-Geek-Krimskrams-Bullshit äh, so dermaßen in der Gesellschaft angekommen ist, dass du sogar äh, als Beispiel Saber-Rider-T-Shirts beim H&M beim kaufen kannst. Abgesehen davon, ja. dass du jetzt Kiss und ACDC bei Aldi und Lidl kaufen kannst. Aber generell, das, mir geht es um dieses, dieses, dieses Ankommen in, 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 der, in der Masse. Dass ich jetzt nicht mehr großartig schämen muss, dass du jetzt sagst, okay, ich bin äh, Videospieler.
1: Um, das das,
2: das ja. ist es halt eben auch. Ähm, ja, man macht. Entschuldigung.
1: Ja, nee, du kannst ruhig, ich wollte aber gleich auch was dazu sagen. <lacht>
2: ähm, was ich mich da schon gefragt habe, und ich glaube, dieser Gedanke kam mir schon vor, ja, du hast es gerade gesagt, 20 Jahren. Ich weiß nicht, wann, wann kam Kill Bill raus? 2002, 3.
3: Oh, da bin ich äh, Filme ja gesehen, aber schätzungsweise ja. Aber mal, Kill,
2: Kill Bill ist nicht mehr der jüngste Tarantino-Film und irgendwie bei dem oder dem danach ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen: Tarantino lebt zum guten Teil also seine Filme oder sein Werk lebt davon, dass er Kultur zitiert und neu arrangiert. Er bedient sich aus einem reichhaltigen Kulturfondus von fast 100 Jahren mhm. und äh, macht daraus neue Meisterwerke. Und das ist toll. Das Problem ist oder Vielleicht ist es aber ein Problem, dass das immer mehr dazu wird. Wie, wie du gesagt hast, äh, die, dieser Verweise oder dieses Einbinden Guardians of the Galaxy mit einem alten Kassettenrekord auf einmal, alle mit einem Walkman rum. Oder hier, wie gesagt, Marshall Buevster-DVDs, oder dass man sich die T-Shirts überall kaufen kann. Einerseits ist das toll, die andere, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn diese Kultur anfängt, sich immer mehr, wie immer weiter auf sich selber zu verweisen, wo entsteht dann originäre Kultur? Wie ist es denn mit Star Wars? Star Wars war damals etwas komplett Neues. Das hat es so noch nie gegeben. Diese Mischung Fantasy und Science-Fiction, wo ja bis heute gestritten wird, ist es Fantasy, ist es Science-Fiction? Ist es was ganz anderes? Das gab es nicht. Heute... Ich alles hat, ir oder fast alles, hat irgendwie seine Bezüge. Naja, st meine, das stimmt ja nicht Spaß so
3: mal, ganz. Stimmt ja nicht so ja, ganz. Also vor Star Wars gab es ja schon äh, Science-Fiction als solches. Ich glaube, der wesentliche Bestandteil, nö, das nicht, aber der wesentliche Bestandteil, und das ist in meinen Augen der Grund, warum Star Wars zu Star Wars geworden ist, ist dieses ganze Merch-Gedöns drumherum. Also während des Films, beziehungsweise nach dem Film, kamen die ganzen Spielzeugfiguren. Das war ja auch nicht so ähm, ähm, normal, dass dann zu einem, zu einem äh, Film so ein Franchise äh, geschaffen wird wo die Leute dann halt den Film mit nach Hause nehmen können. Sei es jetzt als Figur oder nachher nur als Bildchen auf dem Teller.
2: Das, das war ja auch damals komplett neu. Das Spielberg war, glaube ich, der Erste, der hat ja gesagt, er will gar nicht so viele Anteile an dem Einspielergebnis. Er will aber die kompletten Merchandise-Rechte. Und die, die Geldgeber haben gesagt, Merchandise? Wie,
3: was? Ja, klar, <lacht> nimm, nimm.
0: Was Und ist das? Das, war, ja.
3: das war sein Schlüssel zum Erfolg. Gibt es bei Netflix übrigens eine sehr, sehr schöne Folge mit diesem äh, Toys that Build Us, glaube ich, hieß das. Oder das Spielzeug ja. von früher oder sowas. Supergeil äh, hier, Schauempfehlung.
4: Ja. ja. Und seit ja. Doku, ne? Ja. Weil jetzt, weil jetzt sorry, gerade äh, Star Wars erwähnt habt, wollte ich noch dazu sagen, äh, dieses. Äh, ja, auf sich selbst beziehen und dieses, äh, ja, aus einem Fundus von verschiedenen Medien, äh, ja, schöpfen, das, glaube ich, ist tatsächlich auch äh, in Star Wars schon, also schon im ersten Star Wars so vereint gewesen, weil, äh, ich meine, wenn man sich das mal anguckt, dass der Film besteht ja im Grunde aus unendlich vielen Versatzstücken, aus Kriegsfilmen, Western äh, irgendwelchen Trash-Sci-Fi-Serien. Ich glaube, Flash Gordon war da eine ziemlich große Inspirationsquelle für George Lucas. Ähm, also ich glaube, das gab es schon immer, so diese äh, Rückbezüge auf die, äh, ja, auf die vergangene Kinolandschaft, auf die vergangene Medienlandschaft. Das Ding, das heute, glaube ich, eher so der Fall ist, dass es auch äh, dem Zuschauer so vermittelt wird. Ähm, also ich glaube, äh, ja, in so älteren Filmen, auch so in den Tarantino-Filmen, da ähm, war das im Grunde nur für die, für die Insider so? Und jetzt äh, ist es, glaube ich, ähm, ja, auch für die Zuschauer so gemacht, dass die sich, dass die bestimmte Versatzstücke wiedererkennen wollen, äh, sollen. Und genau, und dass, dass es direkt darauf gezielt wird, dass äh, diese Versatzstücke auch von den, von den Zuschauern erkannt werden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dieses, äh, ja, dieses, ähm, Sag ich mal verwursten von bestimmten Elementen in äh, die schon mal da gewesen sind in äh, einem Film. Das gab es glaube ich schon immer. Ich glaube, das ist keine wirklich neue Entwicklung.
3: Nö, plus visuelles geklautes von äh, angeblichen irgendwelchen Comics von ähm, wie der Kerl Jean Claude Méziers oder sowas. Ja, das der Typ ist mit
2: das Valerian. Val genau Valerian. Das ist. Ich glaube, ich glaub, das ist aber auch so eine Sache. Es wird Tatsächlich, die Abstände werden kürzer und die Impulse müssen stärker werden. Also, man muss es, den Verweis schneller erkennen. Früher war es so ein Geheimding, wenn man erkannt hat, oh, dieser, er klatscht und hält das Schwert bzw. den Revolver fest. Das ist hier glorreiche Sieben, bzw. die glorreichen Sieben Samurai. Das war damals ja. so komplett Insider und heute ist es so, ähm, ach, keine Ahnung, nimm irgendeinen beliebigen Running Cake aus den Marvel-Filmen oder sonst was. Es, es muss, der Wiedererkennungswert muss einfacher sein.
1: Man das wartet sozusagen
3: so. auf den Wilhelm Scream.
1: Ich wollte noch was zu dem Trend sagen von vorhin. Dieser Trend, dass das auf einmal alles so ähm, gewollt ist. Es ist Geek, Nerd und Retro und so weiter. Ähm, das ist ganz auch ein ganz wichtiges Thema für mich, weil ähm, Frauen in diesem Bereich waren ja früher irgendwie auch ganz ganz selten oder kaum da gewesen oder man hat sie nicht gesehen und jetzt durch das Internet und durch YouTube und so weiter werden ja immer kommen ja immer mehr die weiblichen Personen raus, die dann auch äh, erzählen, wie toll sie das alles von Nerd sind und so weiter und sich endlich in Anführungsstrichen outen können, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich bin ja schon wirklich seit Kind an, also wirklich, ich bin mit sechs Jahren bin ich als Batman Ungelogen zum Fasching in den Kindergarten gegangen. Ich wusste nicht, dass es Batgirl gibt, weil ich damals keinen Zugang zu Comics hatte. Keiner von meinen Freunden hatte Comics. Ich kannte Comics nicht. Ich kannte nur diesen Batman-Film von Tim Burton. Oh, ich will Batman sein. Ich will kein Clown, ich will keine Prinzessin sein, ich will Batman sein. Und ich wusste halt auch nicht, dass es Batgirl gibt ne, aus den Comics. Also bin ich als Batman gegangen. Ich habe leider keine Fotos mehr. Und es <lacht> hat sich halt äh, so bis ins teenager gezogen, wobei ich im Teenageralter das ein bisschen unterdrücken musste, weil es gab in der Schule keine andere Frau, wirklich keine andere, die meine Interessen verfolgte. Es waren ein paar Kerle dabei, aber man ist ja irgendwie nicht mit den Kerlen rumgezogen, sondern war dann immer bei den Frauen und, und so weiter. Und dann hatte man sich ein bisschen, ja, man hat das ein bisschen unterdrückt, man hat dann auch Schickimicki mickey gemacht und Fashion und so, obwohl, obwohl ich das eigentlich gar nicht war. Also ich war eigentlich ja, eine andere Person. Versteht. Ja genau, man hat sich verstellt. Ne? Und erst so, ich muss gestehen, durch diesen Trend, den du angesprochen hast, muss ich gestehen, dass ich ehrlich gesagt wirklich so sein kann, wie ich gerne möchte. Und weil das auch einfach angenommen wird, weil weil ich auch durch das Internet, auch durch das dadurch, dass das Internet so populär wurde, habe ich auch Leute kennengelernt, ja? weil im Ort oder in der Schule niemand, ich habe die Animania damals gelesen und ich habe Fantasy-Bücher mhm. gelesen, ja, ich bin mit Herr der Ringe in die Schule gegangen und ich habe immer gelesen in den Pausen, weil ich die Geschichten so spannend fand und die fanden mich alle komisch, weil ich so zurückgezogen <lacht> und nicht gequatscht habe und nicht über Musik gequatscht habe und nicht über die nächste Party und Disco und hier und da, nee, ich habe da mein Buch gelesen und das fanden die alle komisch und durch das Internet es ist so geil gewesen. Man hat dann so viele Leute kennengelernt. Und ich denke, der Trend kommt einfach durch das Internet. Weil jetzt einfach die Leute auch viele neue Leute, die das vorher gar nicht kannten, die das dann kennen durch die Filme, man tauscht sich aus durch YouTube, es gibt ja ganz viele Nerd-Kanäle auf YouTube, wird das alles bekannter gemacht und dann, dann gibt es viel mehr Anhänger und dadurch mhm. denke ich, wurde das auch zum Trend und ähm, es gibt halt auch Leute tatsächlich, die zu uns Frauen, zu unseren in Anführungsstrichen nerd -Girls, sagen, ja ihr macht das ja nur weil das gerade im Trend ist und oder weil ihr Männern gefallen wollt, also es gibt Gibt da einige Leute, die das ein echt nicht gönnen und auch nicht glauben und auch denken, man tut nur so. Das gibt es leider auch. Also es sind ja immer diese Negativ-Leute im Internet, das kennt ihr ja auch. Mhm. Aber ähm, ich muss echt sagen, ich glaube, dass der Grund wegen dieses Trends und auch wegen Retro, weil dieser ganze Retro-Kram wird auch durch das Internet verbreitet. Du Retro-Kram
3: gesagt. Hey.
1: <lacht> genau. Es gibt ja halt YouTube, da werden Videos hochgeladen durch, durch diese emulatoren ähm, oder, oder Sim Simulatoren, oder wie man das Simulator, nennt. Simulator,
4: ist schon
3: richtig. Oh, ja. ja, genau,
1: war schon richtig. Äh, kann man das ja mittlerweile auch alles aufnehmen, ins Internet stellen. Und die Leute lernen das dann auch alles kennen. Ja. Und das ist ganz spannend, das ist was ganz Neues. Auf der Xbox gibt es so, ne, so eine Sammlung jetzt, die demnächst rauskommt oder rausgekommen ist, wo man irgendwie alte Sega Mega Drive-Spiele right, irgendwie mh. spielen kann. Und das auch. ist ich hatte auch die Sega Mega Drive damals gehabt. Und ja also Grund ist einfach das Internet und ich finde, das Internet ist manchmal richtig scheiße, wenn ich das jetzt sagen darf, wegen den negativen Leuten. Aber ich finde das Internet in diesem Fall auch sehr, sehr positiv, weil man endlich so seine Leute auch findet und auch seine Sachen machen kann und das auch einfach auch angenommen wird von den Leuten.
2: Yes, die man fährt nicht mehr so sehr vor den Konsolen, sondern man tauscht sich darüber aus, wie schön das war, dass man damals alleine vor den Dingern hing. Ja, aber ich war auch praktisch. mit
1: Freunden auch durchaus da, ne, also...
0: Ja. Ja. Nee, ja. Meine Frage, hätten wir dieses Gespräch vor ungefähr fünf Jahren geführt? Ich hätte mich hätte mal die These in den Raum gestellt, dass wir einfach von einem langanhaltenden Trend reden, dass natürlich technische Neuerungen wie jetzt meinetwegen das Internet oder einfach auch eine generelle Veränderung der Gesellschaft und eine Akzeptanz solcher nerdigen und geekigen Themen ähm, eben eine, ein, ein Trend befürworten, das wäre eine These, die ich vor ungefähr fünf Jahren gebracht hätte. Jetzt ist diese Ganze Geschichte aber jetzt schon seit einigen Jahren am Start. Wir haben offensichtlich ein ganzes Museum, das sich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben gefühlt mehr Filme, Shows, ähm, generell popkulturelle ähm, Formate, die sich ähm, da auf, damit beschäftigen. Wir haben anscheinend auch eine regelmäßig oder täglich wachsende Zielgruppe. Auch Serien wie beispielsweise ähm, das sicherlich auch nicht unumstrittene Big Bang Theory hat viel daran getan, dieses... Ähm, diese Themen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Haben wir hier wirklich noch einen Trend oder haben wir eigentlich eine fundamentale, vielleicht sogar dauerhafte Veränderung in der Gesellschaft und den popkulturellen Themen, die sie hat?
2: Ich, ich denke, es ist ganz klar so einfach ein neuer Style, ähnlich wie damals der Goss oder der Grufti oder der... der, 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 der. Na, nun sag doch mal ein paar... Punk, Metal, das ist es als. Genau, ja, vielleicht ein bisschen weniger auf Musik besuchen. Aber ich glaube, es ist halt einfach Na, ein Teil, auch... der eine ganze Generation prägen kann. Ja, weil. Okay. Big Bang Theory ist zehn Jahre alt, IT-Crowd 14? Keine Ahnung. Mhm. Alt. Also, ich <lacht> erinnere mich, dass das vor zehn Jahren war, das Thema Retro schon super groß. Schon da gab es die Debatten: kann man das überhaupt noch, kann man sich überhaupt noch Retro
3: nennen oder ist das schon zu sehr verbrannt? Um. das ist dann der Punkt, den ich hier ständig gefragt werde. Warum nennst du deinen dein, dein Blog Retro-Kram? Ne? Und äh, ich habe hier <lacht> das, 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 die neueste Konsole, die ich hier habe, ist ein PlayStation 3. So. Und dann gibt es immer die Diskussion: ja, ist es denn überhaupt Retro? Äh. <lacht> nee, darüber will ich gar nicht diskutieren. Retro ist das, was eigentlich... Ähm, die, die Hardware als solches würde ich nicht als Retro bezeichnen. Das äh, Gefühl drumherum, das würde ich schon eher als Retro bezeichnen, weil es ist nichts anderes, als wenn du jetzt gerade irgendwie ein altes, Comics zu Seite, ein altes Comic zur Seite packst und dir ein neues holst. Äh, es ist halt nur ein neueres Medium. Äh, ich habe vor kurzem auch ein sehr schönes Gespräch darüber geführt mit einem äh, jüngeren Kerl, ähm, wo ich dann gesagt habe, sag mal, äh, was macht ihr denn gerade in der Schule? Ja, Klassik. Ja, was denn? Bach. Cool. Hm, was glaubst du, wird in ungefähr 100 Jahren werden die in der Schule sitzen und sagen, hm, Classic, hm, was hörst du denn? Lady Gaga. Also es ist ein bisschen schwierig. Also für mich fängt Retro, ähm, wenn ich es jetzt, jetzt auf ein Jahrzehnt oder sowas beziehen würde, wäre es glaube ich so ähm, 96, einfach aus dem Grunde, weil es eine schöne Zahl ist. So Alles, was davor ist, äh, alles, da, was danach ist, ist für mich ähm, äh, less Retro denn äh, davor, aber es ist für mich trotzdem noch Retro-Kram. Ne? Oh. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil äh, Retro, es ist mehr ein Gefühl als äh, eine Jahreszahl bezüglich auf Hardware gezogen oder auf, auf den Film bezogen,
4: meiner Meinung nach. Ja, ich, also ich glaube, ehrlich gesagt, äh, schon, dass es da, ähm, dass da irgendwie Rückbezüge auch gibt, äh, ja dass es, äh, warum es jetzt gerade, also gerade jetzt so ist, dass wir auf dieser Retrowelle sind sozusagen. Ähm, ich meine, sowas hat es ja in der Geschichte immer wieder gegeben, irgendwie so, äh, ja, so eine Renaissance so, zum Beispiel, so dass man äh, sich auf die Antike zum Beispiel beruft hat, so im mhm. Erklärungszeitalter und so weiter. Äh, also das ist, glaube ich, einfach so ein gesellschaftliches Ding. Also ich studiere auch Soziologie und äh, ich vermute einfach, dass äh, im Moment einfach weltpolitisch und äh, insgesamt so viele Dinge einfach abgehen, ähm, wo sich Menschen einfach nicht mehr mit identifizieren können, wo sie ähm, ja einfach in die Vergangenheit blicken und sagen, äh, ja, mit diesen Dingen habe ich mich äh identifiziert und da sehe ich vielleicht noch so eine Unschuld drin. So. also Sozusagen
3: er Eskapismus.
4: Ja, genau. Also dass, dass man einfach sagt, so, mit dieser Welt, mit diesem ganzen <lacht> Theorismus, mit diesen ganzen, äh, äh, die hier abgehen, so, da, äh, damit möchte ich einfach weniger zu tun haben. Und deswegen äh, glaube ich einfach, äh, es ist glaube ich vielleicht ein Punkt, dass äh, ja, man sich Läre einfach vielleicht. auf die Vergangenheit zurückbezieht und äh, an seine Kindheit erinnert, weil man damit doch viel schönere Gefühle verbindet.
3: Ist vielleicht ja. ein Grund, aber in meiner, also mein Empfinden, das, was ich halt durch durch die ganzen Retro-Fans als solches sehe, ähm, weniger. Also viele äh, als als Gäste, die, also die wir als Gäste bei uns im Museum haben, ähm, viele sind gestandene Männer und äh, die haben Spaß an ihrem Leben, ähm, die müssen nicht flüchten. Also das ist wirklich nur so wie, wie, wie ein Urlaubsausflug ins Jahre 1984, kurz bevor die ganzen, bis 83, kurz bevor es dann in Deutschland hieß, No, keine Arcades mehr in der Öffentlichkeit. Ja. Ja. Und ähm, ja, aber ja, ich gebe dir absolut recht. Mag für viele Leute halt sein. Es kann sein, also ich, ich kenne Menschen, die sich halt in Videospiele äh, flüchten, weil sie im echten Leben enorme Probleme haben. Ne?
2: Ich glaube aber, ich, ich finde, Pia hatte davor einen sehr schönen Punkt genannt. Ich ich habe mir auch gedacht, diese Exkapismuswellen diese oder diese Rückbesinnung, die kommen tatsächlich immer wieder. Und das hängt natürlich auch an der weltpolitischen Lage immer zusammen. Das kann man da wirklich verbinden. Wann sind Heimatfilme wieder ganz in Vogue? Das, das gibt immer als Beispiel. Aber das Internet ist tatsächlich halt so ein Gamechanger gewesen. Und das Ding ist natürlich, wer definiert das Internet? Wir, Wir, die wir damit aufgewachsen sind. Unsere Generation plus, vielleicht plus, minus zehn. Alle anderen davor, für die ist das erstmal noch Neuland und wir hatten durch das Internet diese Möglichkeit auf einmal auf diese eigene Entdeckungsreise zu gehen wir können das pushen und wir haben auch selber dann dieses Ding getrendet weil wir sind die, die im Internet am aktivsten sind, wir haben alle da diesen warmen nostalgischen Gefühle mit und dadurch haben wir so etwas losgetreten, was eventuell wirklich über so eine klassische Nostalgierückblende hinausgehen könnte, ich weiß nicht, vielleicht sitzen wir in zehn Jahren ja wieder zusammen und dann sehen wir ja, ob es immer noch anhält
0: ich habe den Eindruck, als würden wir da alle ungefähr auf so einer selben Wellenlänge schwimmen und das irgendwie auch alles positiv be beurteilen, was wir da so wahrnehmen. Aber da mal eine kritische Rückfrage, gerade auch, wenn man jetzt mal Vergleiche ziehen möchte zu, du hattest vorhin Vergleiche mit Jugendkulturen genannt, du hattest jetzt verschiedenste Richtungen genannt, die auch musikalisch geprägt sind. Ähm, Senat wollte noch ergänzen, dass Punk jetzt alles anderes als nur eine Musikrichtung, sondern eben auch eine Lebenseinstellung. So ist es ja übrigens Goff zum Beispiel auch. Ähm, da jetzt, Aber wenn man da mal Vergleiche ziehen möchte, ist es nicht so, um auch jetzt mal einen kritischen Ansatz zu haben, dass dieser Retro-Perspektive, also die Rückbesinnung auf eben ältere popkulturelle Güter, die wir also eben haben, ja, also klassischerweise eben Filme, Computerspiele, meinetwegen auch Bücher, dass das insgesamt nicht eher eine relativ oberflächliche und rein, vielleicht sogar rein optische, ähm, Sehnsucht ist oder ein Verlangen danach und es weniger um Inhalte geht, wenn ich jetzt eben den Vergleich ziehen möchte mit zum Beispiel Punk oder meinetwegen, äh, der der jetzt eine sehr politische Aussage auch hat oder mit mit einer Gothic-Kultur, die ähm, hier in einen sehr philosophischen Ansatz eben auch prägt, ist es nicht einfach auch mal sehr oberflächlich, diese Retrowelle zu schwimmen? Ich ja, fürchte ja auch. Ja, Das ist nämlich, um nochmal ganz auf den Anfang zu kommen,
2: das ist nämlich der Punkt, der mich an Ready Player One, also am Buch so unglaublich enttäuscht hat am Ende. Da war bei vielen Szenen, wo er immer wieder dann diese alten Spiele oder alte Filme oder alte Serien be beschreibt oder entdeckt, der Protagonist, er geht dann auf diese Zeitreise, um da die Schlüssel für diesen Schatz zu finden. Am Anfang beschreibt er der Autor das noch halbwegs nett und schafft es so ein bisschen von Nostalgie, diese Wärme zu vermitteln. Aber auch nur am Anfang oder nur ganz wenig. Und sehr schnell geht er dazu überhaupt und beschreibt, das Thema nur noch. Wie als wenn er aus Wikipedia zitiert. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen unfair für ein Buch, das vielleicht auch einfach nur gut unterhalten will. Aber das war für mich diese Quintessenz, wo ich gemerkt habe, was ist denn da überhaupt hinter? Und ich weiß, es geht anders. Es gibt andere Bücher, zum Beispiel von Neil Stevenson, Error ist ein unterhaltsameres Buch von Neil Stevenson, nicht ganz so flach, wo er auch sich mit der G Gaming und der Retro-Geschichte sehr detailliert auseinandersetzt. Und der taucht wirklich sehr tief da ein. Aber Neil Stevenson und Ernest Klein zu vergleichen, ist vielleicht auch nicht ganz fair, aber ich denke halt auch, dass vieles von dem, was man in Retro mitkriegt, geht zum Oberflächlichen, taucht da ein bisschen drin ein und das war es aber auch und die wenigsten gehen tiefer und ich weiß dann immer nicht, Manchmal lohnt es sich tiefer zu gehen und manchmal so, nein, mein Gott, ich will jetzt auch nur leckeres Eis essen. Muss alles immer tiefgehend sein?
0: Damit kannst du auch und mehr so Leute mitnehmen Mischung. einfach. Du kannst viel ja, mehr Leute erreichen, halt wenn du Masken. nicht genau, du musst nicht so, wenn du nicht in Zetal, ins Detail gehen musst, kannst eben einfach ganz viele Leute mit in dein Boot holen und ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl viel viel eher erzeugen, als es jetzt speziell über Punk Punk und Goff gemeint, die sich natürlich auch wirklich sehr abgrenzen, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Ähm, du kannst viel mehr Leute mitnehmen.
2: Richtig, und diese, die, das Beispiel mit Punk und Goss war super, weil habe ich auch auf, an, am Anfang vergessen. Da steckt wirklich eine komplette Lebenseinstellung hinter. Bei Retro, ich finde, das ist nicht so eine Lebenseinstellung. Retro ist eher sowas, dass, was jeder für sich Retro definiert. Der eine bleibt bei seinen Schallplatten und sagt, das ist immer der tollste Klang. Der andere bleibt bei den 90er-Konsolen, der andere sagt, ich nehme die, was weiß ich, die Silver Age Comics oder sonst was. Das war es aber auch fürchtig. Ich, ich meine es weiterhin nicht böse.
4: Ich würde auch sagen, das äh, hängt echt immer total stark von dem äh, Medium an sich ab, äh, ja, dass man jetzt so retromäßig vielleicht abfeiert und so. Ähm, es äh, hängt sehr stark von dem Inhalt ab, äh, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Äh, also jetzt vor allem, wenn man sich den Filmbereich mal anguckt, äh, dann gibt es natürlich diese Filme und ich würde sogar fast schon Ready Player One auch ein bisschen dazu zählen, äh, tut mir leid, aber die auch schon sehr stark darauf setzen, einfach diese Gefühle wieder hochzuholen, äh, die man vielleicht mit bestimmten Dingen verbindet, aber äh, dahinter nicht so wirklich viel bieten. Und ähm, ich glaube, gleichzeitig gibt es aber auch einfach viel, ähm, ja, viel, was einfach nicht nur funktioniert, weil bestimmte Leute da nostalgische Erinnerungen dran haben, bestimmte, keine Ahnung, ähm, äh, jetzt zum Beispiel im Film bestimmte Elemente, die man früher im Film benutzt hat. Ähm, genau, und äh, wenn da jetzt zum Beispiel Filmemacher da hingehen und sagen, ja, also wie jetzt zum Beispiel so ein Mad Max-Film oder so, der ist ja eigentlich wie so ein ähm, also der neue Mad Max Fury Road und so neu ist er jetzt auch nicht mehr, aber genau. Äh, der halt hingeht und ähm, äh, genau äh, Action-Film-Techniken äh, von früher quasi nimmt und auf die heutige Zeit überträgt und äh, quasi aus der Vergangenheit lernt und damit dadurch was Neues schafft, wenn sowas wirklich in so einem Retro-Kontext äh, möglich ist, ähm, dann finde ich das auf jeden Fall äh, überhaupt nicht problematisch, aber ähm, es ist natürlich richtig, das, was im äh, Mainstream stattfindet, das ist leider doch oft relativ oberflächlich, weil es eben oft wirklich nur über diese Gefühlsebene geht, äh, Genau, die Leute ja, dauernd so aufmerken zu lassen, dass sie jetzt irgendwas Bestimmtes wiedererkennen, was sie vielleicht mal in ihrer Kindheit benutzt haben. Und äh, ja, das sehe ich auch eher problematisch, muss ich sagen. Ich bin da ehrlich
3: gesagt komplett deiner Meinung, was diese Oberflächlichkeit als solches angeht. Und auch diese Tatsache, dass du halt eigentlich immer nur über dieselben Themen quatscht Als Beispiel ständig über Zelda, ständig, also jetzt wieder Videogames-Bereich ganz kurz, ständig über Zelda, ständig über Mario. Also immer wieder dieselben Sachen, die du, die, die einen schon seit Jahrzehnten mitnehmen. Und was einerseits echt schön ist. Auf der anderen Seite ist es aber so, neben Mario und neben ähm, ähm, keine Ahnung was, gibt es so viele wunderbare Sachen. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht von wegen, ähm, ich glaube, ich glaub, wir haben am Anfang des Gesprächs irgendwie was bezüglich MMORPG oder sowas, wollten wir irgendwas erzählen. Ähm, ich glaube, Pia hatte irgendwas gesagt mit, mit, mit World of Warcraft oder so, sowas gab um, es ja schon.
1: Die, die ursprünglichen
3: ja, Meridian 59 und
2: Genau, Ultima. das wollte ich
1: nämlich erzählen, damit bin ich angefangen, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr zeitlich. Ich wollte eigentlich erzählen, warum Elder Scrolls online so genial ist und wie ich überhaupt mit MMOs angefangen habe mit 15 Jahren und so eine kleine Geschichte sozusagen erzählen.
2: <lacht> wäre das <lacht> aber ein guter Geg das wäre doch aber eigentlich ein super Gegenpunkt, um jetzt einmal wir, wir, ich habe den Eindruck, wir sind uns relativ konsens wir sagen Retro ist super, aber halt die Oberflächlichkeit ist halt so ist ja, zu also und wenn, wenn man da erstmal mal eintaucht in dein Thema, da kann man sich da auch mal dann detaillierter mit befassen
0: und sagen, okay, gehen wir ja, also doch mal wenn, tiefer.
1: Also wenn ihr noch Zeit habt, kann ich da gerne anfangen. Also ich ähm, weiß nicht, wie...
0: Das wird das, das Thema wird jetzt zu groß, dass wir, dass wir das ausdiskutieren wollen, sitzen wir ja morgen noch, weil das natürlich ein Thema ist, wo glaube ich jeder auch was beitragen kann. Aber ich finde, das ist ein super Ansatzpunkt, um nochmal daran zu erinnern, dass das ja mit Abstand nicht die letzte Folge vom Telestammtisch sein wird, die wir hier heute aufzeichnen. Ganz im Gegenteil, ich würde mich freuen, euch alle hier nochmal irgendwann auch begrüßen zu dürfen. Ähm... Und ähm, würde mich wirklich freuen, wenn vielleicht auch der ein oder andere da draußen sich mal meldet und vielleicht hier noch den ein oder anderen Ansatz hat. Ich finde gerade die heutige Ausgabe, die wir heute aufgezeichnet haben, die ist das beste Beispiel dafür, dass man ihr unbedingt eigentlich mitreden will. Denn das Konzept <lacht> beim Telestammtisch ist ja genau das. Es geht gar nicht darum, dass man hier jetzt die absolute Wahrheit erfährt oder dass wir hier jetzt abschließend über Themen reden. Ich finde, hier ist der Austausch ganz wichtig. Wir erzählen hier vielleicht ähm, sicherlich auch Gedanken, die ähm, wir uns ganz persönlich gemacht haben, die nicht zwangsläufig in irgendeiner Form jetzt hier eine, unbedingt eine Neuigkeit darstellen müssen. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Sondern es soll einfach mal ein nettes Plaudern sein und vor allem soll es für euch da draußen die Gelegenheit sein, sich hier auch mal kennenzulernen und vor allem eben auch vielleicht mal neue Nerds aus der Szene da draußen kennenzulernen. Und ich bin mir sicher, dass wenn man dich anschreibt, Pia, und sich mit dir noch ein bisschen über ähm, die MMOs unterhalten möchte, oder du das vielleicht sogar bei einer folgenden Ausgabe machen möchtest, dass du da nicht dich zurückhalten wirst, sondern ganz im Gegenteil einiges zu beitragen kannst.
1: Ja, cool. Wir können auch privat gerne über Meridian 59 sprechen, oder 59. Das habe ich nämlich auch gespielt
0: mega geil also wir haben leider ja. viel mehr Themen als wir Zeit haben und ähm, <lacht> wir konnten heute wirklich auch ähm, ich kann garantieren jeder der heute hier teilgenommen hat hatte mindestens zwei Themen am Start wir haben jetzt hier eine ganz krass äh, wir haben uns eigentlich nur um zwei um drei Themen gekümmert also wirklich sehr reduziert und ähm, wie gesagt wir haben noch viele viele Gelegenheiten uns nochmal mal in der Konstellation auch zusammenzusetzen beziehungsweise nochmal eine Runde zu skypen ähm, ich danke euch auch für den heutigen Tag. Ihr merkt schon, ich moderiere hier langsam, aber sicher ab. <lacht> ähm, ich würde mich tierisch freuen, oh von euch nochmal zu hören. Wie immer ist es so, auch für euch da draußen. Es wird in den Show Notes zur Sendung. Das heißt also sowohl beim YouTube-Upload als eben auch im eigentlichen Podcast im RSS-Feed. Ähm, in den Show Notes auch alle Links geben. Ihr werdet wieder die Möglichkeit haben, von jedem auch den Blog zu besuchen. Ich werde alle Internetseiten, alle Social Media Accounts verlinken. Ihr könnt quasi gar nicht dran vorbei. Ihr werdet das auf jeden Fall finden können. Und äh, wie ihr heute da wart, Pia, Senat, Ruben und eben auch Alex und natürlich auch der Nick, der ja vorhin gegangen ist. Ich danke euch vielmals, dass ihr heute da gewesen seid und würde mich freuen, euch nochmal hier begrüßen zu dürfen.
2: Hey, danke ja, für die, auch die Einladung. Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Cheers. Ciao.